0: Agora fiquei curioso, eu vou tentar assistir ele não, depois. O filme é o seguinte, né tem um Vai. grupo de engenheiros que, que eles estão tentando criar uma máquina que diminua a massa dos objetos. É, na verdade não é isso, né? Então, elas querem que, que a, a gravidade não haja, é assim, haja de agir né no núcleo dos objetos que eles põem nessa máquina. Uhum. E aí o, os caras colocam, sei lá, uma parada parecida com um Kinder Ovo lá, né? <risos> é. E aparentemente funciona, né? Ele, uhum. Só que o que, que acontece? Ele descobre, cara, que na massa máquina tá se formando um fungo lá dentro. Da é, máquina. É, só que é uma parada grande, assim. Eles vão analisar aquela porra, levam pro laboratório, o cara fala velho, eu já analisei, já vi o um fungo desse daqui, cara, bem menor, cara. Pra ter formado uma porra dessa na, na máquina, eu chutaria... Que, é, que, é, que esse fungo foi formado em 5, 6 anos. Uhum. E ela ficou tipo dois dias. E aí o cara fala, cara, não é possível, será que passou esse tempo? E aí os caras jogam a porra de um relógio lá dentro. E eles conferem que realmente tem a diferença, né? E aí começa essa porra, que os, os caras os cara começam a estudar um meio de, de fazer uma máquina maior pra eles entrarem. Não, sabe? mas esse negócio do,
1: do ponto A ao ponto B, no loop no ponto B pra voltar pro ponto nossa, velho. É
0: bem confuso, cara. É bem Vai confuso, se fuder, cara. Não, e é interessante é o seguinte, tem no começo do filme, quando o cara vai trocar ideia com o outro que está sentado no banco da praça a, hum. Aquele cara que tá sentado no banco da praça no início do filme, é um cara da linha do tempo do final do filme. então ah, É,
1: porque eu não tá, tá, tá. consegui
0: sacar, velho.
1: É, então, o Oliver tá falando de um jeito, como se fosse assim... Não, não é como óbvio. Se for, não é como óbvio. se fosse um negócio, assim, tipo, você fala caralho, é isso. Não, o cara fala isso, aí acontece isso, aí de repente eles estão vendo um cara jogando basquete com o outro lá, nada a ver, e aí o cara vai falar A, o cara responde B, aí você fica, porra, eu acho que eu tava entendendo, mas parece que mudou tudo, caralho. E o
0: começo do filme, e, cara, é, uhum. só, é só termo técnico, mano.
1: Nossa. Parece que os caras ganham ganha milhões, mas não dá pra provar, não dá para dizer se ganharam ou não mesmo, porque os caras ficavam não sei o que da bolsa, mas não dá pra dizer que os caras vivem numa merda lazarenta o tempo inteiro lá, estão naquela casa desgraçada lá. Aí os caras vão uhum. pra um
0: hotel que eu não, tem, não entendi o porquê de ir pro hotel. Pra eles não, uhum. não se cruzarem. Com a outra... A, a dupla deles, né? Então, mas quem que é essa porra dessa dupla, cara? Eles. E Eles aonde? Eles aonde? Que, mas por que, que eles estão junto? Eles não podem interagir, então eles, eles têm que mas diminuir. Por que, que eles não podem interagir? Porque eles têm, que eles têm que diminuir a chance ao menor nível possível. Nossa, mas velho. faz sentido. É, é o que o Doc Brown falava: você não pode interagir, entendeu? Você não pode fazer nada com que você se desvie aquela linha do passado pro futuro,
1: cara. É então, aqui, mas cara. os caras estão no hotel e aí os outros dois estão no hotel também. Aí o pai do, do, do da mãe do da esposa do cara lá não é, entra é... em coma do
0: nada é... não é, é o seguinte. A viagem no tempo exige dos caras. Hum. Então eles têm que tomar as paradas. Eles vão com um tanque de oxigênio. Isso. Eles, eles tomam uma droga que reduz o, me o metabolismo. Isso. E pelo que eu entendi, esse futuro sogro, né? Porque era o pai da namorada de um dos caras. Isso. Seguiu eles. E ele era investidor dos caras. O cara, o cara descobriu essa parada, ele viajou sem preparo nenhum e tomou no c no futuro. É primer. É um Vai, filme, mano. cara, é, é um filme independente. Custou 7 mil dólares. O diretor é o ator também. E é de 2004. N em determinado momento, vocês desencanaram de querer me explicar esse filme. Discutiram do filme e eu boiei
1: mais. Eu não entendi não é é assim, <risos> é assim, porra nenhuma. Assim, Foda-se. Não, eu não faço. É, é, então, logo <risos> que vocês falaram o nome do filme, eu já me perdi. Eu não tenho que te explicar, porque eu não entendi bosta nenhuma. Eu, eu
0: acho que é foda que esse filme se assiste, velho. E você se sente um burro. Velho. Nossa, Nossa, eu, te eu te te senti idiota. muito burro, cara.
1: Eu senti idiota. A Carol virou <risos> assim, e aí, terminou? Eu falei, terminei. Eu falei, falou, e aí? Eu falei, não sei. <risos> eu não sei. eu falou, falo, do que, que se trata? Eu falei, não sei. <risos> Como não? Eu, tava subindo os créditos do filme, velho. O Cruzeiro acabou de assistir. Eu falei, ah, eu sei, mas eu não sei, <risos> eu não sei falar,
2: velho.
1: Depois do título filme eu já me perdi
0: né Eu não sei nem porque chama primer pra falar a verdade
2: né? <risos> 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 Nerdrops, Drops. Sua dose certa de Nerdice disse.
0: Pô, guizão, estamos tá, muito atrás, cara. Vamos mais para frente. Tá, avança, né? avança, aí. avança, 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 avança.
1: Sobre o que, que nós vamos falar hoje? Vamos falar da minha tia? Vamos falar da sua tia? Vamos falar da tia do Oliver? Vamos falar da tia do Polar? Vamos falar da nossa tia? Não! Vamos falar da tia do Batman! Não, não, é grande coisa, mas está <risos> velho ainda. Caraca. Vai mais. Então vamos avançar, avança, <risos> avança. <risos> Grande Coisa,
0: um podcast que é bom, mas que também
1: não é uma grande coisa. Agora sim, olá, coisa de coisa, tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão, e nessa mesa redonda, num vórtex temporal muito louco, estou com Oliver Pérez.
0: E eu vim aqui para provar que De Volta para o Futuro é feito de apenas dois vilões, Doc Brown e Marty McFly.
1: <risos> e Marty McFly e Simão Neto. É, voltamos no tempo ou só repetir o post? <risos> é. Ctrl-C, Ctrl-V do passado. Ah, tá. E vamos falar sobre o que, senhoras e senhores? Vocês viram aqui que nós tivemos um problema no espaço, no fluxo temporal, mas nós já nos acertamos e vamos falar sobre máquinas do tempo, um yeah. cruzeiro, uma viagem marítimo nas
0: ondas do tempo. É, não só de máquinas do tempo, como distúrbios do tempo em si, né, cara? O é, tempo conhecerem.
1: em geral, é. Sobre Isso. o e tempo. A, a
0: viagem no tempo.
1: Que é uma viagem, né, cara? Essa vadia que nos persegue a vida inteira, não é mesmo? <risos> <risos> então sobe a música e a gente volta pro tempo. Já de início, temos algumas teorias que a gente pode tentar trabalhar no esquema de viagem no tempo, não é mesmo? Uma delas, por exemplo, é que o passado é imutável e nós temos dezenas de filmes e séries pra mostrar isso pra gente, né? Certo.
0: Nem tanto, nem tanto. A não ser que você volte pro passado e faça mais, mas... Então, mas a, no, a não ser que o filme <risos> seja
1: relacionado à pessoa ter que voltar no passado pra resolver o problema, o passado nunca muda, né? Se é... uma pessoa importante da sua vida morreu, não adianta, a não ser que o filme seja sobre isso, não adianta você voltar pro passado e tentar salvar ela, porque ela vai morrer
0: de outro jeito. É interessante que dentro dessa vertente, existe várias vertentes, porque, por exemplo, o passado ele pode ser imutável, mas às vezes por exemplo, você vai pro passado você quer prevenir, sei lá, a morte de alguém e você salva essa pessoa dessa determinada situação que ia matar ela, mas ela morre numa outra circunstância. Você mexeu no passado, isso. mas o resultado em si ainda... Não Isso. Mudou, então, O destino e... você não muda.
1: É. Né? E é aí que entra um negócio interessante. A gente já tá falando sobre teorias, né? De viagem no tempo. Então, essa é, é uma delas. Até então, também, né? Todas as viagens do tempo são teorias, né? Não, não, o é que eu quero dizer assim, que é o cinema, <risos> é livro, Hollywood, o cacete sim, é 4. Sim, essa eles é uma das grandes. É. Eles inventaram várias teorias. Inclusive, não vai dar pra eu não falar de Dr Who Eu vou levantar uma bola Exatamente esse exemplo que vocês deram É um episódio do Doctor Who Onde a, a Rose e o Doctor Voltam porque ela queria conhecer o pai dela Que morreu atropelado Ele vira pra ela e diz Olha, tudo bem, você sabe o que aconteceu Seu pai vai morrer, nós vamos voltar A gente vai ficar na esquina da rua, do lugar exato Você vai ver isso, não vai ser legal Porque você vai ver seu pai morrer mas é só, você vê e vai embora, porque ela tinha curiosidade de saber como era o pai. Ela faz, só que no momento que tá para acontecer, ela não aguenta, foge dali, entra na tardes e volta mais ainda no tempo para tentar fazer. É evitar o pai de morrer. Então acontece um lapso temporal dela se ver e dela salvar o pai. Aí essa é a primeira grande teoria do tempo que eu já queria falar. Existe aí aquela famosa coisa que o Dr. Brown também fala no De Volta pro Futuro que é acontece um colapso no tempo, sabe? É, você mexe na linha, isso. espaço temporal cria isso. paralelos, cria isso vai caralho. arrebentar o universo certo? Uhum. Acontece, é, acontece no Dr. Who essa, é, esse episódio conta exatamente isso é o, é o episódio da primeira temporada de, da Desculpa, da segunda temporada Que se chama Dia dos Pais E acontece mesmo a destruição do universo E é muito louco não é uma, que não. eles tentam resolver isso, vamos colocar assim Não Só pra terminar igreja? Não acontece numa é igreja? Isso, é numa igreja, exatamente Ah, eu vi esse episódio isso. E o que que acontece? Realmente aparecem os protetores do tempo Que são monstros Que começam a matar tudo que existe no universo <risos> Até que eles resolvem A, a problemática dessa, dessa, dessa explosão do, do lapso temporal que é quando o pai dela, o pai da Rose, percebe que ela é a filhinha dele de dois meses de idade, e ele vê que a única forma de salvar todo esse lapso temporal é ele morrendo daquela forma. E até que a série é muito triste. Esse episódio é muito triste e ele acaba morrendo, atropelado da forma como tinha que ser, e o tempo é consertado. Então, aí tá um primeiro grande exemplo do que o Dr. Brown sempre dá medo na gente. Esse episódio,
0: Dia dos Pais, do Dr. Who, explica bem isso. É legal essa, essa teoria, porque tem um episódio do Arquivo X, já que a gente tá falando de séries, né? Uhum. Que é, é mais ou menos, assim, não é tanto pra esse lado do... Digamos, de você viajar no tempo. Mas ele é aquele distúrbio do Dia da Marmota, sabe? Que todo mundo acorda sei, no mesmo dia.
1: Sim, sim. Inclusive,
0: né? Um dos melhores filmes de viagem no tempo aí, né? <risos> É, a gente vai falar <risos> é. dele também. Viagem no tempo, não. Distúrbio temporal, vamos dizer assim. Ah, é, mas ele
1: é. volta pro passado todo dia. Sim, cara.
0: então. Então, é outra teoria de, de viagem no tempo. Né? É, e, e o que eu acho legal desse episódio do Arquivo X, o Arquivo X tem mais dois episódios que eu vou citar ainda, mas esse é interessante, cara, porque, primeiro, ele chama segunda-feira o episódio, que é o, o dia mais merda que você tem, né, cara? <risos> eu sei.
1: Então, tipo... <risos> Essa é a definição de inferno, você sempre acordar na segunda. Na segunda-feira, <risos>
0: E é interessante que é o seguinte, cara. O Mulder, ele acorda, a ca... <risos> o colchão d'água dele furado, a água transpassou pro nível de baixo, tá o vizinho reclamando, molhou o celular, que queimou o celular, então ele não despertou, chegou no FBI lá no... Como que chama? Os headquarters lá do FBI? Bom, enfim, ele chegou no quartel general do FBI atrasado, tinha que pagar as contas, fazer e não sei o quê. Só que é o seguinte, cara, e, e aí ele chega na porra do banco pra depositar, nem lembro o quê, e tem a porra de um assalto a banco que dá tudo... Tudo errado e o cara se explode com todo mundo lá dentro, o assaltante, né? Ele viu que dá, vai dar merda, então todo mundo vai perder aquela merda. Uhum. E aí, o que, que acontece? É, nesse episódio, começa exatamente acontecendo tudo isso, né? O Mulder acordando com o pé esquerdo numa segunda-feira, se isso é possível. E ainda por cima, a namorada desse criminoso que fica do lado de fora do banco, no começo do episódio, ela tá recitando todos os passos de todo mundo, sabe? Fulano, vai acontecer isso, né? Vai acontecer isso, aquele fulaninho vai fazer isso, e bum, explode tudo, né? Uhum. E, e tem uma hora, velho, que, assim, o episódio repete essa cena do Mulder acordando atrasado, colchão d'água furado, caralho, por não sei quantas vezes, né? E tem uma hora que a mina olha pro, pro Mulder, né? Ele indo pro banco, e o Mulder dá uma olhada, tipo um déjà vu, assim, como se ele já conhecesse a menina, a, a moça, né? E ela falou, opa, esse cara é a primeira vez que tá fazendo isso. Quer dizer, tinha que ser o cara, né, que qualquer mísero detalhe ele percebe, né? Então, tipo, é, tem uma mina lá que já tá vivendo
1: esse dia várias vezes várias e ela vezes. notou a diferença que é o Mulder.
0: Exatamente, cara. Certo. E, e, e justamente a resolução desse episódio, o Mulder e a Scully, eles morrem dentro dessa explosão lá no banco, né? E hum. ela salva o dia é, se sacrificando. No final das contas, ela morre e o tempo volta ao normal, cara. É, a mina. É, a, tava no caso, presa a, lá a, a, a moça, que era a namorada desse criminoso, né, que explode todo mundo lá no banco, ela que era, digamos assim, a variável no tempo, né, que tava desajustando a parada. É, ela, outro, que
1: tá, ela que tava variando lá é, no problema.
0: Né? A partir do momento que ela foi lá e, e aceitou a morte, cara, tudo começou a andar bem. Ah, tá. Então, tipo, ela que tava travando toda a
1: relação temporal, ela tinha que morrer.
0: Que nem essa história que você contou aí do, do pai, que se sacrificou, né, e... e... É,
1: é, que é interessante. Interessante isso daí, porque eu acho que é, faz, é, é a mesma
0: teoria,
1: muitas aspas, do, de viagem no tempo, né? Uhum. No, no, na, na, no universo do Doctor Who, ele diz assim, existem fatos temporais na história que são imutáveis, né? Então, por exemplo, ele tem um episódio onde eles vão pra Pompeia, e aí você descobre o que, que aconteceu com o vulcão, por que, que ele explodiu, tá a companheira do Doctor na época faz de tudo para evitar que o vulcão entre em erupção, porque seria possível. E ele não, não pode, porque isso é uma invariável no tempo história, isso não pode ser mexido. E eles passam o episódio inteiro tentando evitar e chega no ponto final do, 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 da história você vê que realmente. Não importa o que eles fizessem, e, e acaba, no fim acaba na mão do Doctor, ele que tem que tomar uma escolha entre explodir a Pompeia e, e, e acontecer o que aconteceu mesmo no fato histórico, ou liberar elementais de fogo no planeta e afoder com a Terra inteira. Então, e, eles trabalham com essa dinâmica de que existem pontos históricos que são imutáveis. Tipo, Pompeia é um deles, e dentre outros vários. É legal que ele cita pontos do futuro. Isso é bem maneiro, assim. Então, tem pontos históricos que não podem... Não vão ser mexidos por mais que você tente. Seria tipo isso que o Guizão falou de destino, né? Não, e que você vai fuder mais ainda, né? Ah, é, é. No Se caso. você tentar, você vai acabar é, tipo ferida aberta, saca?
0: É melhor não mexer, deixa cicatrizar assim, vai ficar cicatriz que é isso. É, muito bom, cara. Tem, uh, tem algumas séries que abordam viagem no tempo de, de maneiras diferentes, né? O próprio Arquivo X que eu mencionei aqui, ele contou, pelo menos que eu lembre, umas três vezes, né? Uma, uhum. uma outra vez, cara, até envolvido com o Triângulo das Bermudas, cara, que é um do, dos episódios, assim, mais legais e mais bem produzidos, né? Porque uhum. ele, enfim, o episódio foi feito como se fosse tudo plano sequência, o episódio inteiro. Obviamente que não é tudo plano sequência, porque pelo fato de ser pra televisão tem o espaço dos intervalos, né? E, e tem aquela forçação de barra no plano de sequência que uma câmera se aproxima de uma cortina e, obviamente, ah, tá. a imagem escurece, né?
1: E ali eles fazem a troca, É, né? e aí,
0: obviamente, eles fazem a troca lá pra ter um descanso e tal, né? Nossa, que legal. Acho que eu não lembro desse. Eu vou procurar. E, tipo, o episódio, cara, começa num caos, assim, Triângulo das Bermudas, né? Porque toda vez no, no, no Arquivo X eles aparecem escrito, né? A locação que eles estão, né? E lá aparece, né? A República de não sei o que, bom, Triângulo das Bermudas eu não lembro direito, eu sei que aparece a primeira cena do episódio é o um Mulder cara, boiando a deriva, e começa o episódio assim, velho, que louco e aí o, o Mulder, cara, ele consegue encontrar o navio Queen Anne que desapareceu no Triângulo das Bermudas em 39. E é o legal, cara, que esse cara faz tudo um plot de uma invasão nazista num navio, que tá o cara que simplesmente inventou a bomba nuclear lá dentro, né? A bomba atômica. Olha! E, obviamente, eles estão atrás do cara. E o Mulder tá lutando contra tudo e todos, né? Porque ninguém acredita que ele veio do futuro, caralho, né? E, e, e assim, é o legal que todos os personagens que estão tá lá dentro são o elenco todo do Arquivo X. A Scully é, é mais ou menos que uma acompanhante... Se eu não me engano, é o Oppenheimer, né? Tá lá o, o canceroso, ele é o nazista mor lá, que tá comandando tudo. Então é, essa parada é bem legal, assim. Os caras aproveitaram todo o elenco do, do Arquivo X pra fazer vários papéis do passado. Enfim, e todo, tem todo esse esquema de direção estilo Hitchcock, né? E, e esse plano de sequência que é muito bom. Não dá pra falar muita coisa aqui que é muito spoiler, assim, logo na cara. O episódio vale a pena ser visto. É o terceiro episódio da sexta temporada do Arquivo X, cara. Vale muito a pena ver. Cara. Tá anotado aqui, vou ver agora. Tem na Netflix, né? Eu acredito que tem. E é legal porque, assim, a Scully traz aqueles pistoleiros solitários pro navio que eles encontraram a deriva, né, depois que acharam. Só que ela enxerga o navio todo vazio. E o Mulder enxerga o navio todo lotado com a galera lá de 1939. Caraca, que louco. Entendeu? E eles estão, tipo, no mesmo espaço, porém em diferentes linhas do tempo, cara. Isso é muito legal, cara. Nossa, isso é muito doido, cara. Muito bom, velho, muito bom. É... Tem até uma cena, cara, que a Scully do passado se cruza com a do futuro. Eles meio que, eles uh. dividem a tela no meio, e, e enquanto uma cena se ocorre no presente, a outra ocorre no passado. E tá o Mulder fugindo com a Scully do passado, que não é a Scully do passado, mas enfim, é outra personagem qualquer. E elas se cruzam, assim, em um dado momento que aqua, a, as duas, elas invadem aquela linha do meio, que divide a tela. Uh. É um efeito bem legal, cara, sabe? Ah, e elas é. se veem? E as duas, elas têm uma sensação estranha, e elas param pra olhar o caralho, que foi isso? Tá ligado? Aquele é <risos> aquele arrepio, né? É, muito bom,
1: cara, esse episódio arregaça, velho, muito bom. Velho. Lá, do, lá no condado, esse arrepio chama que o anjo passou, né? Yeah. A morte, a, a morte, a morte passou, né?
0: É. <risos> é, tem um outro episódio do Arquivo X que, tipo, tem um, um senhorzinho, né? Um, um idoso que ele aos poucos ele está matando alguns cientistas que estão envolvidos em, no estudo de criogenia. Por, por algum acaso, ele mata esses caras, esses cientistas, com um composto que congela os caras na hora. E aí, uma das cientistas lá descobre que o composto que está sendo usado sequer foi inventado ainda, que é justamente o tema da pesquisa deles, né? Uhum. Então é mais uma menção honrosa, assim, né? Vale a pena ver esse episódio inteiro. Ele é bem velhinho, esse episódio. E, e no final é comprovado que o, o velhinho, né? No caso, é um dos cientistas lá em sua juventude. E a pesquisa da criogenia, né? É um ponto-chave aí da pesquisa da, no, no fato da viagem, do tempo. Né, nessa história do Arquivo X. Uhum. Então o cara volta no tempo pra impedir todo mundo de criar esse composto porque no futuro deu merda. É outro episódio interessante do Arquivo X. É só, só, assim, um pequeno. Não sei se é disclaimer que a gente pode falar. Muita gente pode falar porque existe aqueles supostos casos de que foram flagra flagrados aí, supostos viajantes do tempo, não sei o que. A gente vai uhum. deixar isso pro um outro cast, né? Vamos só dedicar isso daqui pro, é. pro entretenimento, né?
1: Ah, você tá falando de viagem no tempo real?
0: Isso, é supostamente reais, uh, 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 né? Tô aprendendo. Uh, 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 uh.
1: Supostamente, <risos> gente. Como aquelas fotos que aparecem em livros, né? Isso.
0: Quê, então. Tem um cara que, tipo, tá em 1930 e não sei o quê. Aí o cara aparentemente tá segurando o um celular. Entendeu? E de óculos escuro. É, então é coisa assim.
1: É isso aí. Tá, uma outra teoria é que o passado pode ser alterado, mas ele vai foder gerando mil linhas de tempo paralelas. E se hum. você é um viajante comum, né? Um típico viajante de, 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 do tempo, você vai se fuder porque você não vai conseguir mais achar a sua linha temporal depois que você voltar, a não ser que você tente fazer tudo voltar ao status quo como tava antes de você ter alterado, né? Isso aí é meio que o do para pro futuro, né? Sim. Sim. Do João 2, ele... exatamente isso aí. É, ele... Conta a história dos dois vilões. Esse é. Aí.
0: É, verdade. O que é engraçado, né, que eu digo isso pelo seguinte fato. Eu acho que é no 2, no né, que o, o bife do futuro dá aquele almanac com resultados né, da,
1: isso, dos esportes pro
0: bife do, do passado, né? E aí ocorre o problema que o quê? Que a partir do momento que... Não, o...
1: não, não, peraí, Oliver. O bife de agora... Dá é, é o bife de... De... ah sim sim o bife de agora é. da... esse ano não dando no passado <risos> <risos>
0: Do ano passado, é.
1: Então é assim, é o bife do ano passado isso. entregando pro bife de 54. <risos> caralho, O bife é, do, no... do passado entregando pro bife. passado caralho. ainda. de volta pro futuro tá inteiro no passado, cara.
0: É foda, cara, dá um nó na cabeça aí. O bife do passado, o bife mal passado. Cara, é o seguinte, o... Aí o que acontece? Gera toda aquela, é, digamos, a partir daquele ponto que é entregue o almanac com todos os resultados, né, do, dos estudos. Esportes até do ano 2000 pro Biff Automaticamente se cria Automaticamente não, mas a partir do momento que o Biff Começa a fazer uso do Almanac É criada aquela linha paralela né A linha do tempo Que o Marty e o Doc Brown Pertenciam, né?
1: É, é, linha, do... é linha paralela para quem viaja no tempo né Sim Porque é a linha, é. teoricamente É a realidade do Marty McFly né? Não é outra realidade, é a realidade dele e do Doc Brown É que eles por viajar no tempo Eles acabam permeando entre outras realidades
0: Exatamente, e aí dá aquela merda, o bife vira padrasto do, do Marty McFly. É, A é... mãe do McFly do, tá, com, tá com aquelas estilo perua siliconada, velho, sabe?
1: É, e o Rio Valley vira um
0: deserto, um black cara. Vira Detroit, né?
1: <risos> vira é, Detroit
0: seria... do Robocop,
1: né? Não, Não vira Detroit
0: falava, de agora, <risos> velho. Detroit <risos> de agora que tá é assim, velho.
1: É verdade, né, cara? Mas eu, eu... E aí o que acontece? Ele abre uma nova linha temporal... Paralela àquela original do De Volta para o Futuro 1, né? Sim. E, 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 e eles o revisitam grande... o primeiro filme, né? Isso, aí eles têm que voltar para o primeiro filme para
0: consertar o lance do amanac e eles restabelecerem a linha do tempo original. Só que o que acontece é o seguinte, tudo se resolve, é claro. De Volta para o Futuro é essa, é aquela aventura que sempre vai dar tudo certo e final feliz. Oba, oba. É, supostamente era pra ser. Só que, no meu ponto de vista, hum. a partir do momento que o Matt McFly é, incentivou o George McFly, o pai dele no passado a dar uma coça no Biff uhum. porque ele quem deu aquele empurrão né? e o George McFly se sentiu todo fodão, né? No entanto que o cara foi outra pessoa daquele ponto em diante e aí o que, que acontece? Isso, cara ele não retorna pra linha de tempo original ele cria outra linha paralela velho. Ah, é verdade
1: cara, que é a linha do tempo que ele tem grana que o Biff é funcionário do pai isso, do, do Martin. Isso, o Biff fica
0: encerando o carro do, do George, cara. Nossa,
1: isso imagina, se você fizer um, um filme do
0: De Volta pro Futuro, do ponto de vista do bife, os vilões... <risos> Exatamente. <risos> é a família McFly. Não é, não é questão do ponto de vista do bife. É porque se eles explicam, o Doc Brown explica, que você fodeu o tempo criando uma linha paralela de tempo, cara, você fode uh, o tempo também com uma linha paralela que favoreça a si mesmo, que é, o certo só pode ser eu, né? Uhum. Então uhum. É, é essa a, a, a temática do De Volta pro Futuro. O certo só pode ser eu, é, entendeu? Tanto que quando o, o, quando o Dr. Brown percebe isso,
1: ele passa dois filmes praticamente inteiros querendo destruir a máquina no tempo, né? Sim. Virou um objetivo pra ele, ah, eu vou destruir esse negócio por, justamente por causa disso daí que você falou.
0: Sim, é, porque ele construiu construiu por quê? Porque ele é o vilão, porra. É <risos> É verdade. <risos> Acabando o caminho minha infância em 3, 2... Então é o seguinte, o lema do De Volta pro Futuro é, o certo só pode ser eu. <risos> Existe também uma outra vertente da viagem no tempo, que
1: é justamente o fato que também está no De Volta pro Futuro, que é, o passado ele pode ser é, alterado, mudando também o presente e o futuro. E, o futuro. e daí é uma única linha é, de tempo, né? O que é engraçado, que é isso que é confuso um pouco também no De Volta pro Futuro. Eu, eu, lembro, eu lembro muito da Débora, Débora, sem falar pra mim, eu não consigo assistir filme que tem viagem no tempo. Ela não consegue acompanhar, cara. Nossa, não, a gente nem tem um ótimo fala, pra indicar. Nem me fala. <risos> Ela tem um bloqueio pra entender filme de viagem no tempo. O De Volta pro Futuro 1 trabalha com essa vertente. Tanto que ele fica carregando a foto da família e conforme o filme vai desenrolando, ele não vai dando certo né, de corrigir, porque no De Volta pro Futuro 1 a mãe dele se apaixona por ele. Então, tipo, tá feita a merda, né? Sim. Toma o complexo de édipo na sua cara. E aí o que acontece? A a, os irmãos vão desaparecendo na foto. E no final do filme, ele começa a desaparecer. Lembra a cena da mão dele começando a ficar invisível é, tal? Tocando guitarra, né? E tocando.
0: É, a... é, ele começa a surtar ali. Então, De Volta para o Futuro 1 um, segue essa vertente. Olha só, então, além de vilão, ele tem essa coisa de segundas esse contexto com segundas intenções. Ele não pode tocar com a mão. Olha, olha. <risos> então, mas o de, isso, cara. o de Volta <risos> para o Futuro. Nossa,
1: que pé Oliver tá aqui destruiu um, um, A infância é de muita gente. do
0: cinema, é. é. E pra quem comprou o Blu-ray, se fodeu. Tá, tem até fantasma na imagem, já falei, né, velho? É uma bosta a imagem.
1: <risos> e o, lego, o negócio curioso que você falou, Neto, é que é o seguinte, o tempo... Ele vai passando devagar, né? Porque quando, por exemplo...
0: Segundo o ele... Cazuza, o tempo não para.
1: E ele anda numa velocidade <risos> difícil, diferente, porque era para imediatamente ele desaparecer, por exemplo. Mas não desaparece, é né? Vai nós... indo mas devagar, que... os irmãos vão desaparecendo. Então, mas o, que, que, o que, que eu entendo dessa relação é o seguinte, não é que vai devagar. É que o plano dele para consertar... Ainda não se concretizou Assim como a linha temporal inicial Também não foi feita Por exemplo, o pai dele ainda não se apaixonou Pela mãe, mas ele tá de acordo com o caminho do filme, tá desapaixonando, vamos falar assim. Então, mas aí que tá... Tendo mais difícil. Mas que então, tá, é que como... o, o tempo não, não deveria ter isso, né? Deveria ser imediato. Você fez, aconteceu, não fez, não aconteceu. É, aí entra a mitologia do filme. É, entendeu? porque o filme enquanto é ele não fez, enquanto as não coisas fez... vão se desfazendo isso. devagar, entendeu? Porque quando ele consegue bater o um martelo, pum, volta tudo na hora. Que é a hora que ele acorda e toca Johnny Bigfoot. Isso, né? de novo, é. Que é outra... Caralho, velho, ali... Nossa, o De Volta pro Futuro tem três filmes? Com três vertentes temporais Todos eles não. são do mal Não adianta, Oliver, que você falar não vai mudar a Minha paixão pelo filme, tá?
0: <risos> a minha Eu também que... não, cara Eu gosto <risos> de filme de vilão <risos> Eu <risos> e o Oliver Teremos Star Wars, né? É. Dark, da, Dark Knight, ninguém foi lá pelo Batman, meu amigo <risos> É verdade Ninguém gosta de
1: Star Wars pelo Luke Skywalker né? Exatamente, cara Aí é. <risos> Uma outra vertente do tempo também é que você só pode ir pro passado, né? Porque o futuro ainda não Ai. existe, né? O futuro não existe ainda. Então você só pode ir, ou, ou, né, alguns filmes inclusive que a, gente já, que a gente já viu, é, você só pode ir até o momento em que você criou a máquina, ou que você fez a primeira viagem no tempo. Então se você criou, sei lá, 1970? É, você só pode ir até o dia X de 1970. Como se a máquina fosse Fosse um marco temporal que permitisse essa viagem. Você não pode nem ir pra frente, nem. Nem ir... passar de 70. Exatamente. Oh, interessante essa. Conhece? Cita um aí que é assim. Eu acho que aquele filme do. Oliver, aquele filme do Ethan Hunt. Aquele que ele faz vários personagens. Isso. A gente indicou ele nos episódios passados com o Doug, inclusive. Isso. Ele. Se eu não me engano, você não pode voltar antes do da máquina ter sido inventada, da viagem ter sido inventada. Alguma coisa assim. É, é bem legal esse filme, inclusive. É, é uma. É uma... Faz todo um sentido você parar Pensar se se realmente uma máquina do tempo existisse Talvez, essa seria Mais próxima da realidade é, Por pensar. exemplo, se eu invento a máquina, sei lá, em 3 de fevereiro De 87 O dia que eu nasci, foi inventada a máquina Você só pode viajar Até 3 de fevereiro de 87 Ou, ou hum. até, ou voltando Até 3 de fevereiro de 87 Ou de 3 de fevereiro de 87 Até os primórdios da humanidade Por exemplo. Ah, então, era isso que eu ia falar Também. Ah, você, outra... você só consegue voltar, mas sem limite pra voltar também. Isso, até... Ou predestinado, ou predestinado. Ou assim. predestinado, isso. Olha aí. Ele tem um... Por exemplo, você, você tem esse limite de avançar. Entre aspas aqui, né? Porque quando você viaja no tempo, não existe presente. Uhum. Mas você só poderia viajar do presente até o passado. Então, se você fez a viagem no tempo em, sei lá, 31 de dezembro de 2014, você só, você só pode voltar até 31 de dezembro de 2014. Se você fez a viagem no tempo em 1 de janeiro de 2015, você só pode voltar até 1 de dezembro de 2015. Baseado em você, é, você como viajante no tempo. Cê sabe o que você agora sentou uma coisa? Para pra pensar. Na verdade, não existe presente, de jeito nenhum. É, o presente é onde você tá, né? Então, mas não existe, porque... O presente ele é passado, porque não existe um tempo fixo. O tempo não para para ser presente. O presente é o, o segundo em que você
0: está vivendo. É, é, antes meu, é uma ciclo... coisa meio abstrata para gente. É, dizer.
1: É, é, isso é isso. Centelésimo de segundésimo ele não existe. Esse, o presente não existe. Tudo é passado. Tan, tan, tan. E tudo é futuro também, né? Se você parar pra pensar que o mundo é cíclico, que as modas voltam, tudo se retorna, as coisas vão voltando, o passado é futuro. Aí é outro papo esse aí, né? <risos> Caralho, <risos> Tá, põe a vinheta. Então, mas essa versão, essa, essa de, de, de que você só pode ir pro passado, são duas vertentes que se misturam, né? Essa aí que você só é. pode voltar até o momento em que a máquina foi criada. Se ela foi criada, lá, em 1970... Não importa onde você esteja no futuro, você só pode voltar até 1970. E tem o um negócio que, assim, se você... Não importa se você criou a máquina, mas se você fez a viagem nesse em tal dia, você só pode ir voltar até tal dia. Tá. Você não pode ir até amanhã. Tem que voltar no dia que uhum. você fez a máquina. Você tem que esperar o amanhã pra você poder voltar naquele dia. Então ele sempre vai estar, tá, entre aspas, aqui. O limite é o seu presente. Né? Não uhum. tem como você avançar é. no futuro. Uma coisa que eu tava tá pensando agora é que... A a viagem no tempo também, na maioria dos filmes, mas alguns não fazem isso, que você desloca no tempo e no espaço também, né? As máquinas elas se movem. <risos> mas tem teu um negócio, Neto. Você lembrou um negócio muito bom. É. Tem um, um, um gipzinho na internet? Que assim. <risos> é. De outra volta? Não. <risos> Isso aí já foi, isso é passado. É, passado. É, muito bom. Tem um GIFzinho, <risos> tinha, né? Muito tempo atrás, um GIFzinho na internet, que era assim: a máquina do tempo tinha as coordenadas, mas ela não se movia, né? Uh -huh. Então o cara voltava, tipo. Sei lá, 12 horas? Não, 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 12 horas não, mas sei lá, dois dias no tempo e a terra tava em outro lugar, né? Aí o cara ah. se materializava no meio do espaço sideral, assim. Corria <risos> é. na mesma hora, do laco do espaço. Muito bom, velho. Ah, é, então. A porque...
0: máquina do tempo dele ignora tudo, então, né? É, porque ela fica parado que... no, fixo num ponto do espaço então, e não da terra, né? Assim. A gente
1: tem que calcular, né, que a máquina, ela tá em movimento, porque quando a gente viaja no tempo, a gente tá mexendo com grandezas que são muito maiores
0: Sim, é. do
1: que as nossas. Aí, né? aí é meio
0: relativo, né, uh, por exemplo, se a gente for falar da máquina do tempo, a clássica máquina do tempo do H.J. Wells, né, do Herbert George Wells, que é o livro de 1895, um livro aí novinho, <risos> né, é, a máquina do tempo que ele cria, que ele supostamente cria, porque o personagem, ele só narra, né, o que uh -huh. o que, que ele passou, né, no, no futuro, é que a máquina, ela fica presa num ponto fixo da Terra. E enquanto ele uhum. acelera o tempo, aí a máquina dele não é, aquela, não é aquele estilo ah, certinho, você digita alguma coisa, uma data e tu vai certinho. Não, é uma alavanca pra frente e pra trás. Entendeu? Uhum. Então, fizeram de, um filme, né? Fizeram dois filmes, né? Tem um de tá. 1960 e tem um mais novo que é de dois... Mais novo. De 2002.
1: <risos>
0: é, <risos> uma, é... Esse de 2002, eu vi que,
1: inclusive, era dele que eu tava pensando quando eu levantei essa bola do, do tempo-espaço aí?
0: Assim, ele tem umas vertências diferentes, é, por causa do, do conceito que a gente tem, não de, de, de viagem-tempo em si, mas do conceito diferente de, de, de sociedade, digamos assim, hum. né? Aquela uhum. coisa que a gente falou nos casos de James Bond, que cada filme em cada época é uma coisa, né? E hoje é totalmente coisa por causa da, da, da evolução da sociedade, né? Então, por exemplo, a, o, o personagem do, do livro, que não tem nem nome, ele só se refere como viajante do tempo, ele vai pra muito pro futuro. Eu não entendo porque ele... Não vai um pouco mais pro futuro. Tipo, não sabe porque ele não vai pra 2015, por exemplo. O personagem ele vai pro ano de 802.701. Nossa. Ah, eu entendo. Entende por quê? Olha, se tivesse uma máquina do tempo, você ia querer avançar pra 2020? Não, mas a gente tá falando que no tempo dele era 1.895, Guizão. Ou seja, se ele colocasse pra 2015, já era bem à frente pra ele. Eu sei, velho,
1: mas é legal você ir pelo menos mil anos
0: no futuro, velho. <risos> é, eu, eu, ó, eu
1: vou jogar real, se eu tivesse a possibilidade de viajar eu não ia subir sem anos pra frente porque, uh, pensa 200 anos pra cá, mudou bastante mudou, mas vamos mil caralho eu quero ver aliens porque 200 anos, você consegue enxergar um pouco do seu mundo no mundo que tá sim, né? sim, agora, sim. mil anos, mudou, mas meu irmão mudou tudo, as pessoas isso já estão azul já, sei lá o que aconteceu é, <risos> isso que é legal mas o, que eu, o, o principal fato que eu acho interessante, que eu quero lembrar desse filme, é quando ele faz a viagem no tempo, ele faz essa cena como se a máquina não viajasse no espaço, mas na verdade ela viaja junto com a Terra, né? justamente por causa disso que o Guizão falou, o cara não parar no espaço sideral. Exatamente. E passa aquela cena super rápida, assim, de fundo. A, a, a máquina parada, assim, na, em primeiro plano. É, no o, o cara tá dentro de uma bolha temporal com a máquina. Isso. Aí ele puxa uma alavanca, uma, parece aqueles carros Ford. Cara, Ford é. é uma máquina a vapor, velho, do tempo. Isso. <risos> é muito louco, cara. Porra, é a cadeira de balanço do tempo. Né? É isso. E, cara, tudo mudando em volta, aí abre canyon, sobe montanha, aparece vulcão,
0: desaparece, planície bicho passando. Isso que eu acho maneiro é, nesse, nesse esse, filme. É, no caso de, é porque essa cena ela tem uns efeitos especiais bem legais, cara. É, pra, na minha
1: opinião, é o ápice do filme ali. Depois pode desligar já.
0: Cara, <risos> assim, o, o filme de 1960, pra você ter ideia, ele foi considerado bom, mas porque era aquele tom de novidade e tal, né? E se você for ver, cara, e analisar com o livro, o filme é até legalzinho mesmo, dentro daquela trecheira que é os anos 60, enfim. Mas é. o, o, o que acontece? O cara viaja pra 800 de 2.701 um, entendeu? É no, e legal assim que também o conceito de passagem do tempo, né, que nem a gente falou é, no, yeah. no filme aí do, de 2002, né, nesse mais novo que o Neto viu e tal, uh -huh. o, o filme de 1960 é legal que a, a passagem do tempo, ele retrata tipo a casa dele tem uma brecha que dá pra rua, né Assim, tem uma, uma fresta que dá pra rua e ele vê uma loja de roupa na frente, né? E na, e na, na vitrine tem uma, um boneco, né? Um manequim tal. e tal. E, tipo, à medida que ele vai acelerando o tempo, cara, tu vê a, a passagem da moda, né? Porque, assim, é um filme dos anos 60, uhum. mas ele é retratado é, exatamente como no livro, né? Ele é do final do é, em 1895 e tal, e aí tu vê só a passagem das roupas, né a moda passando e tal. Então esse é o conceito da viagem de 1960, né? Uhum. No livro, o que acontece? Como ele tá naquele ponto fixo da Terra, cara, a paisagem geográfica da Terra, ela tem alterações fortes, ainda mais quando você viaja há 800 mil anos na frente, entendeu? Uhum. E o que acontece? Nesse tempo, ele viu que a máquina ficou presa, porque enquanto ela tá viajando, ela ignora qualquer obstáculo físico, né? Então uhum. ele viu que a máquina ficou presa dentro de uma caverna, sei lá, dentro de uma parede, e ele não podia parar de viajar lá. Então quando começou... Começou a abrir a paisagem pra ele e foi aí que ele parou a máquina. Agora que eu tô lembrando que faz, faz um tempo que eu li o livro. Uhum. Faz um tempão, pra falar a verdade. <risos> é. e, e aí que ele abre, e tá no ano de 802.701, e ele descobre, cara, a humanidade, ela. Como que é o contrário? É involuiu, é isso? Ou Ela devoluiu? Devoluiu em duas espécies. Nossa, ela voltou pra idade das cavernas. Exatamente, quase, né? cara. Vive uma sociedade de mais ou menos hobbits. Bobões em cima da terra <risos> e vive uma sociedade de seres grotescos debaixo da terra que são os Morlocks Isso, que são, que usam esses
1: idiotas de cima da terra como comida, né? É o gado, né? Ou seja, né?
0: a galera que mora em cima são os helóis, né? E os de baixo são os Morlocks, né? E aí o que acontece? O Morlock, eles não sabem nem o que fazer com a porra da máquina do tempo, mas eles roubam ela, afinal. E o cara tem que se aventurar no subsolo. Ele faz uma amizade até... Eu até acho interessante, né? Porque, tipo, eles são como... Os helóis são com crianças, né? E, tipo, fica meio feio, né? Um adulto ficar com uma criancinha do lado o tempo todo, né? Vem cá, senta no colinho. Então, no filme, nos filmes já não tem isso. Os heróis, desde o filme de 1960, são tipo adultos é, arianos bobões, né? Basicamente é isso. E qual que é as vertentes, né? Como em 1895 muito se falava de classe operária, né, é, dessa diferença, até hoje se fala, mas eu acredito que naquela época, até mais por questões até de, em muitos lugares existia escravidão e tudo mais, eles separaram isso como tipo, se a classe, digamos, a burguesia morasse em cima, e a classe operária sempre fosse tipo, é, mineradora, trabalhava em minas de carvão, essas coisas assim, né. Então, na cabeça do autor, né, do, do H.G. Wells, tipo, a humanidade a partir daí foi é, devoluindo, né, tipo, quem trabalhava no subsolo ficou, quem trabalhava em cima ficou, mas ficou bobão também, entendeu? E no entanto que no, no subsolo tem máquinas, né, de, de mineração e o caramba, isso no livro. Já o filme de 1960, é, ele tem uma aproximação diferente, né, de, dessa digamos assim, do ponto de origem dessa devolução dos seres humanos, né? Que é o quê? É justamente o clima de tensão de uma Terceira Guerra Mundial brotar a qualquer momento na Terra, né? Uhum. Então, por exemplo, na velha Inglaterra, no filme de 1960, inclusive, ele viaja um pouco mais à frente né, do, do seu tempo, ele não vai direto pro ano de 802 mil, e ele encontra, cara, o filho de um amigo dele que já tá velho e que lembra dele ter, sabe, visitado, e o cara não acreditou que era porque ele tava novo no passado, também, aquela história, né? E aí começa, e aí toca um alarme, uma sirene, e todo mundo se esconde no subsolo. Então, tipo, pro filme de 1960, dada essa crise, né, da guerra iminente, é, quem, é. quem ficou escondido no subsolo virou os Morlocks, quem não teve medo ficou em cima, virou os heróis. E aí o filme de 2002 tem outra aproximação diferente da, dessa devolução.
1: Só um parênteses, isso aí rolou um lance meio fallout. Assim, isso.
0: É. No livro, o personagem não tem nome, né? No, no filme de 60 esse cara, dão o nome de George, né? Em homenagem ao autor. E no terceiro filme é o Alexander Highgard, Eu não lembro direito o nome do cara. E ele viaja um pouco mais do tempo, assim, ele vai pra um futuro próximo, onde, tipo, tá aquela política do, sabe, todo mundo andando de bicicleta, todo mundo saudável e tal, e ele vai no museu, cara, em que tem um guia holográfico. Acho que o Neto até assistiu. Lembra, uhum. lembro. E ele, ele, ele fala ah, eu quero saber mais de Viagem no Tempo. Aí o, o personagem holográfico, na, ah, ficção, não sei o que, a Wells, não sei o que. Falando, não, não, não. É, termos práticos, né? O cara falou ah, impossível, é caralho. <risos> <risos> é, é, é muito louco, cara eu sei que nessa época os caras estão minerando a, a lua e aí quando ele viaja um pouco mais o tempo, a lua racha no meio. Hum. E aí tem o povo, e aí gera esse clima meio fallout, né, que parte e vai pra baixo do, do subsolo, enfim, do, da, das cavernas, e tem essa, de novo, essa divisão dos, dos humanos. O resultado é sempre o mesmo, né, só o, o estopim da parada que é diferente, cara. Mas uhum. assim, e, e ele só vai no ano de 802 mil, é, por causa desse acidente, né, porque como quebra a lua no meio, é isso reflete na terra, né, dá terremoto, caralho, e ele aí entra na máquina toda atrapalhado no meio de, da, da rua, se rachando toda, aí ele bate a cabeça, se pendura na alavanca e vai pra casa do caralho no tempo, entendeu, cara? E foi assim que ele viajou tanto no tempo, eles dão esse approach. E outra curiosidade, o filme de 2002 ele é dirigido pelo bisneto do H.G. Wells, cara. Hum, que foi o escritor do, do livro de 1895. É uma informação da hora, mas o filme continua uma merda. <risos> é, eu realmente também não curti muito não. É. Né? é um filme que, em 2002, você imagina que é mais pra vitrine de efeitos especiais e tal, né, cara? E a viagem é. no tempo do, do filme de 2002 é bem decente, cara. E tem essa coisa do Neto falar, a paisagem, né, vai mudando em volta, os prédios uhum. sendo construídos, os prédios sendo derrubados, é, sabe? A...
1: tirando a parte de que ele tem sorte de que ele ficou num beco, né, o tempo inteiro, né? Porque a chance dele estar tá no meio de uma parede ou numa sala de estar lá é grande.
0: Então, porque ele começa na casa dele, aí a casa dele some, uh, vira um beco e tal. E... É até interessante o Guizão ter falado desse lance aí da, da, da limitação né da viagem do tempo a, até o momento que a máquina existiu. Uhum. A, a máquina do tempo, esse mais novo aí, que o Neto viu de 2002, não digo que é igual, mas tem, tem, tem uma passagem lá que o, o viajante do tempo ele discute lá com o Morlock Moore lá tal sim e ele acaba descobrindo cara que assim o, o filme ele tem um estopim mais romântico né Essa diferença tanto do livro como do filme de 1960. Então a, a, a noiva do viajante do tempo ela acaba sendo assassinada. né? Ele, ele já pesquisava, né? já fazia os cálculos tal, da passagem do tempo. É o que dá para entender o filme, né? porque no começo do filme é, ele tá fazendo uns cálculos gigantescos né? num monte de lousa lá e tal. Então dá a entender que ele já pesquisava a questão da viagem no tempo. Porém, o, o estopim pra ele ir fundo, né, e criar a máquina do tempo é justamente o assassinato da mulher dele. Que ele quer voltar pra salvar a mulher dele. Só que ele descobre que ela sempre morre de alguma maneira diferente, dependendo de quantas vezes ele voltar no tempo. E aí ele é. descobre, né, cara, que pelo fato da máquina existir, pela motivação. É, de, de salvar a mulher dele. Na máquina do tempo ela só existe né, naquela linha do tempo por causa do que a motivação é ele voltar no tempo por causa do assassinato da mulher. Então, quer é dizer, sempre que a máquina estiver presente junto com ele, ele não vai conseguir alterar o tempo, porque ela só existe por causa do assassinato da mulher. Então entra assim um meio que um paradoxo, né, uma limitação que, ele, que, que eles criam e acho que até bacana né, para o... Comparando com o resto do, do, do filme, né? Uhum. Mas é muito bom, cara. Eu gostei de, desse, desse argumento, digamos assim.
1: Se vocês pudessem viajar no tempo, o que, que vocês prefeririam? Ir pro passado ou ir pro futuro? Só pode escolher um. Acho que é o passado, hein? <risos> é o vilão, olha o vilão. É o vilão aí, é ó. <risos> Puta, eu, eu, eu realmente tenho muita curiosidade pra saber aonde tudo isso vai dar. Mas eu tenho mais curiosidade pra saber coisas que aconteceram no passado que eu queria saber, saca? Tá, vamos definir assim então: mil anos no passado ou mil anos no futuro? Mil anos no futuro.
0: E você olha mesmo. Lá pros anos 80 tá bom já.
1: Só voltar antes da mega cena, né? Dá, dá uns conselhinhos pra mim. Porém, se eu pudesse voltar 2000... Eu tenho muita curiosidade pra saber a história de Jesus de verdade, saca? Se eu pudesse voltar 2000 e pouquinho, eu queria voltar pra ver? Isso então, é uma mas é, porque, mas é porque Jesus, né, faz dois mil anos um bom tempo, né? É, eu também queria voltar no dia que Moisés abriu as águas do Rio Vermelho pra saber qual é que é essa história aí. O duro que não tem as datas, né, velho? Pô, é, é, então. Isso, isso que é foda. Você tem que ficar indo de pouquinho em pouquinho. Pouquinho. Tem que. <risos> tipo, antigamente, quando tinha fita VHS. É, exatamente. Porque Acho não que, tem data, deu, né? Aqui deu. Não, não, aqui deu. <risos> não tá escrito, tipo, em 3 de outubro de não sei é, que ano, é. Moisés. É. Não, né, velho? Aconteceu,
0: sabe, velho. Eu, eu chegaria pra mim nos anos 80 e eu falaria pra mim, calma, isso é só um chocolate.
2: <risos>
1: tá. eu não ia falar nada eu ia só chegar pra mim, sei lá, quando eu tivesse com 16 anos, ia chegar pra mim e falar assim ó, você vai ficar assim, então pare o que você tá fazendo <risos> ah, não, se eu pudesse voltar aos meus 15 anos, eu ia com certeza falar cara, não faça psicologia <risos> <risos> boa também, outra coisa brother, isso não vai rolar ou então eu chegava lá pra década de 70 chegava na mão do meu pai e entregava um roteiro de um filme que chamaria, tipo, Guerra nas Estrelas alguma coisa assim,
0: não, cara, a a gente ia <risos> é comprar, ações Wars, comprar ações de Star Wars, velho. que
1: comprações de Star Wars, é isso que a gente vai chegar. A gente vai chegar nesse ponto sim, de ganhar sim. dinheiro, é isso? <risos> Não, porque se for a ponto de ganhar dinheiro, Oliver Pérez, eu volto... Eu quero, queria chegar em 1998, chegar pra esses dois caras e falar assim, quantos vocês estão precisando? 30 mil dólares? Tá aqui, 30 mil dólares, me bota como um sócio permanente nesse tal desse Google aí que vocês estão fazendo. <risos> <risos> e pronto, é, é de dinheiro que a gente tá falando, é isso? Uhum. E você? Então,
0: literalmente buscou o dinheiro, né? No filho eu, eu
1: vou adquirir né Eu boto no passado, invisto na bolsa Antes dela quebrar, eu pego o dinheiro de volta E sei lá, invento alguma coisa que no passado Deu dinheiro, ganho dinheiro, vou pro futuro Falar então, quanto vocês estão precisando, é né? 50 mil dólares? Toma aqui e me bota como sócio pra sempre Pronto, cara. Ah, mas a gente nem sabe se vai dar certo Não, confia no pai, vai que vai <risos> Então, eu, mas se eu tivesse Que escolher, né E vamos dizer que eu não posso alterar Né, o passado nem o futuro E fazer isso, comprar o Google Iria pro futuro, cara, porque assim, e, e voltar, né não, tô dizendo, não é uma passagem única, né mas, cara, deve ser muito foda você saber como vai ser a gente daqui a mil anos, cara. Então, é aquilo que eu falei mil anos, eu mil, até dois no máximo, eu queria ver qual é que é, que que deu, que fim que deu essa porra mas tem tantos fatos históricos no passado que eu sou muito curioso pra saber, que eu queria muito ver eu, se, se, for, se falassem pra mim ó, é uma só que você tem, saca? Eu acho que eu acabaria voltando pro passado. Eu, hum. até, 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 até tava falando aqui que seria ou pra ver a história real de Cristo, ou pelo menos ver se, se o cara existiu, ou trocar uma ideia com o cara, ver qual é que é. A ia
0: assistir a versão do, do Christopher Nolan, né? O Cristo real.
1: É, tipo, eu acho que ele seria um puta de um negão, cara, na boa. Um árabe, e... um árabe pelo menos. É, um, é, uma pelona, pele bronzeadão, assim. Ou Dinossauros, cara. Dinossauros é foda. Eu não sei, cara, porque é foda. Qualquer um, cara, se você pudesse ir um segundo pro futuro e voltar um segundo pro passado, você já ficaria na dúvida. É, né? É verdade. Mas, né? cara, eu. É foda. Eu ficaria com o futuro, cara. Porque. Porque, assim, o passado é foda, mas existe. Tem é. livros sobre isso, tem tudo sobre isso. <risos> É, que, acurados ou não, entendeu? Você acurados é. ou não, precisos ou não, você sabe as coisas que aconteceram. Agora, ideia. o futuro, você não <risos> tem a menor ideia. Cara. O futuro, a Deus dará, né, meu? Entendeu? Deus. Não tem a menor ideia do que pode ser. Milhões, cara, imagina quanta coisa diferente. A gente achando, sei lá, cara, que a... Pensando assim, porque é que eu falei, mil anos no futuro é tudo diferente. É. Então, você pensando que, sei lá, o que, que vai ser do futuro? Será que as pessoas vão ter smartphones? Será que as pessoas vão estar usando carros híbridos? Às vezes você tá lá, velho, e já inventou-se uma outra tecnologia que mudou o rumo da humanidade, do planeta pra sempre, hum. sabe? Deve chip ser... na cabeça? Não, nem chip, é outra coisa, hum. entendeu? É, sei lá, um, um, descobriram que no nosso sangue tem tá uma bactéria capaz de, sei lá. midichlorians é, Faz voar. É, voar <risos> e sei lá, é, é, ele consegue armazenar, sei lá, se você tomar não sei que, algum líquido na sua infância, você tem coisas no seu sangue que geram energia pra sempre, então nada mais não precisa de energia, porque as próprias pessoas são a própria energia das coisas que elas têm. Porra, desse animal, velho. Deve ser muito, uhum. caralho, eu pensei num bagulho foda aqui. Não, então. Patente, já vai direto fazer a patente disso aí. Ó. Vou fazer. É. Se você vê no futuro, fui eu. Tá. Se você tiver ouvido esse cast no futuro e isso existir, saiba quem inventou. Imagina, você chega lá, sei lá, ah, que língua eles vão falar? Às vezes as pessoas nem, nem se conversam mais por línguas, né? Língua falada, né? Às vezes, nem são os seres humanos mais que dominam a Terra, velho, é outra, outra é espécie. né? Parada. Tá, tá
0: que nem o, o Frodo lá no De Volta pro Futuro, que o Martin McFly vai mostrar o joguinho de pistola lá. Ah, tem que usar ah, as é. mãos ainda? Aqui sem é graça. <risos>
1: Imagina, por exemplo, se a gente conseguisse decidir um. Sei lá, artificialmente a gente consegue anoitecer a Terra. E aí, e aí não existe mais fusos horários, não existe mais é dia num lado, é noite no outro. Todo dia é dia no planeta inteiro, a noite é noite no planeta inteiro, as estações do ano são as mesmas no planeta inteiro. Nossa, Pô. não. Isso é possível, não, cara. Vai Dá uma ah. merda.
0: Uma merda <risos> vai dar, né? Pô. Não, às é. vezes
1: já deu a merda, acertaram a merda e agora funciona direito. Tá certo. Não sei, <risos> entendeu? Tá certo. Caramba. Ah, lembrei, lembrei. O Oliver, o filme do Nicolas Cage é um. Queria lembrar? Isso, ele, ele, ele avança dois minutos na frente.
0: Puta, que merda. É. Bom, é uma, é uma
1: vantagem, vantagem. É uma vantagem. Ah, cara, mas é o Nicolas Cage, né? Velho? Se você... Por exemplo, pra uma mega-sena, eu acho que não serve. Porque não. a mega-sena, ela fecha um dia antes, né? É, isso. Mas num jogo de pôquer milionário, por exemplo, Bom, cara, é a diferença de você perder ou ganhar. Exato. Ele, ele imagine e visualiza... N possibilidades de até dois minutos na frente. Então, é uma ideia maneira. É legal. Pena que é o Nicolas Cage que faz, mas. Tudo bem. É, mas tem a Jessica Biel, né, cara? É uma pena é se você pudesse prever. Imagina se você pudesse prever sempre um segundo à frente. Deve ser uma merda, né? Deve ser é uma merda. Ah, passou. <risos> não, e não é só isso. Porque, por exemplo, ah, você vai morrer daqui a um segundo. Então, tipo, você não tem nem o que fazer, velho. Você sabe, é. você não tem como é, você dar. Sei lá, você vai andar e vai ser atropelado por um ônibus. Você só sabe que vai ser atropelado um pelo ônibus um segundo antes do ônibus se atropelar, velho então você não tem nem como dar um passo pra trás sei lá não. é, não rolê muito errado isso <risos> é muito sacanagem, velho não, isso é muito errado você só ganha, sei lá, velho um em pouco só isso que muda <risos>
0: Pior que isso, cara, é só viagem do tempo dos doze macacos, mano.
1: Cara, esse filme é viagem no o tempo. tempo. É. Não é só viagem no tempo, como é um dos melhores filmes de viagem no tempo que existe. Eu confesso que eu não lembro direito, mas eu lembro que ele era foda, que eu gostava muito. Desse filme. E a não só isso, são é um dos melhores filmes que eu gosto. Olha aí que é muito melhor que qualquer crítico de cinema aí. Mulher, vale muito mais do que dinheiro.
0: Bruce Willis né estrela um cara que é um prisioneiro em algum tempo futuro. Eu não sei nem se é esse tempo futuro já no ano que a gente tá vivendo. Não, <risos> é, é, é 2027. E em 2027 a humanidade foi praticamente varrida da, da face da Terra por causa de um vírus que, sei lá, se é transmitida por, por animais, enfim.
1: Não, é um vírus transmitido pelo ar. Pelo ar, é. Né? É que foi solto e só matam os seres humanos. Então quem domina o mundo são os animais. E as pessoas precisaram viver em lugares isolados, esterilizados, assim, pra, né, pra, pra poder sobreviver as pessoas que duraram. E aí o ano é de 2027, a viagem no tempo já existe. E eles mandam prisioneiros pra tentar descobrir, não precisa nem resolver o problema. É só tentar descobrir quem são as pessoas que soltaram esse vírus, porque foi um ataque terrorista esse vírus.
0: É, era em troca de a sentença. Isso, dele. e aí o que se sabe, né
1: o que se tem conhecimento é que os responsáveis por isso é um grupo chamado os Doze Macacos, que é porque estão espalhados, eles estão pichados no muro é, só, é, sei lá liberta os animais, vida longa aos animais e se, né, se entendeu que eles eram os culpados. E, só que por que que mandam os prisioneiros? Porque viagem no Tempo não é exatamente um passeio no parque <risos> Se der merda beleza
0: <risos> Você sabe aqua, aqua, aquela espingarda de cano curvo dos nazistas? É mais ou menos uhum. dar um tiro você mirando com aquela merda, velho.
1: Então os caras falam assim: ó, você vai pra 96. 96? É, é pra ser 96, mas. <risos> Pode ser é que não sei Se o estagiário não errou na vírgula, vai ser 96. O cara vai pra primeira guerra mundial. Onde já tem outro viajante do tempo. Já tem outro que tomou um tiro na perna. Do nada. O cara tomou um tiro na perna. E aí né, acontece o filme, o de desenrolar. É só pra explicar que a viagem no tempo não é exatamente essa precisão toda. Né? Mas não, aí ele Não é exatamente
0: também... um capacitor de
1: fluxo. É, de fluxo, né? Não é exatamente um Delorean Que você coloca até os segundos de onde você que chegar, né? Mas ele acaba, eventualmente, indo pra 96 mesmo, e aí se encontra, né? Acontece toda a trama do filme, que, inclusive, eu acho que depois de... depois de... não sei nem se depois, hein? Mas tá pau a pau aí a interpretação do Brad Pitt com a interpretação do Tyler Durdin, viu, cara? Ah, sim. sim. O personagem sim. que ele faz nesse filme tá, assim, ó, pau a pau com o Tyler Durdin no... É. Clube da Luta. E a gente pode dizer
0: que esse filme ele também tem um paradoxo temporal, porque por exemplo, até antes dessa proposta da dos cientistas, né, pros carcereiros, o personagem o, do Bruce Willis, que acho que é o James Cole, não não lembro, acho que é James Cole, ele não tem nenhuma intenção, né, de salvar o planeta, não, não sei o que. Não, e o não é só de é só descobrir mesmo, é só isso. saber o que que aconteceu. É, Como é que volta?
1: Como é que eles voltavam pro futuro? Então, cara, eles voltavam. Tinha achar o Delorean? Não, não. não, não é, ele é, tinha um frufo. marcador. Dor no dente é. Eu sei que não era, né, velho Isso Não, mas é que assim Pro futuro Ele não voltava quando queria Exatamente, entendeu eles Ah, falavam... ele tinha um período É Os caras é... tinham que mandar ele Que de... tinham que mandar ele de volta Tá, Eles maneiro. acompanhavam ele o tempo inteiro e, e puxavam ele de volta pro futuro Mas ir pro passado Eles colocavam o cara tipo Sabe com uma gaveta Tipo essas gavetas de Cara, era um tiro
0: Cara, tinha né? um plástico em volta. Era um tiro. Né? era
1: Cara, eu tô pensando aqui, Oliver. É exatamente um tiro da <risos> arma de cano torto do dos nazistas, exatamente. cara. Exatamente. Com umas duas curvas ainda. Porque eles colocavam o cara numa mesa e a mesa dava um... Vim, empurrava, tipo, pneumaticamente o cara num tubo. E aí ele Nossa, ia... Nossa, mano. Ia parar no passado, né? O filme é assim, o filme é todo escroto. <risos> o futuro é todo maluco. Pessoas com óculos com 12 lentes. E <risos> Roupas Absurdas. Porque é dirigido não, pelo Terry, Terry Gilliam. Gilliam.
0: Né? É, exatamente.
1: exatamente. Né? Que pra quem não conhece, tem um outro filme dele pouquíssimo. Assim, bem tranquilo, né? Nem é confuso de entender. Não é Brasil. complexo. Que é Brasil.
0: Não, e tem um novo agora com o Christoph Waltz. Esqueci o nome. Mas que, cara, é praticamente o Brasil versão 2015. 15, sabe? Nossa,
1: então, é muito louco, velho. É.
0: Mas, mas interessante também, cara, que eu tava falando, que esse filme, ele tem, digamos assim, um mini paradoxo do tempo. Por quê? Porque... Supostamente, até então, o que eles sabiam é que talvez a gangue dos doze macacos tivesse soltado é, esse vírus, né? Até então é. Vai, era... vai dar
1: spoiler do filme.
0: Não tô falando isso. O que acontece é o seguinte.
1: Não, é o que eu quero saber, porque se for dar não. spoiler, eu vou
0: falar tudo aqui. Não, eu não vou contar <risos> o final do filme, caralho. Ah, então eu beleza. vou contar, cara, que o Bruce Willis é possivelmente o fundador dos doze Macacos, cara. Isso. Porque ele plantou a ideia no, no Brad Pitt enquanto eles estavam no manicômio. Sem querer. É então,
1: um conceito interessante que aparece em vários filmes e séries desse rolê, né? Isso. Do cara, ele mesmo ter sido o cara que inventou aquilo que ele acabou voltando. É, porque pra ele resolver, foi para lá né? para investigar. Uhum. Ele sabia do, do Brad Pitt. Ele foi para lá para investigar. Não, na verdade ele foi pro hospício, porque, né, o cara não tem explicação nenhuma. Ele falou o que, que você tá fazendo aqui? Eu sou um viajante do tempo, e vim aqui curar um vírus que vai matar o mundo inteiro. Opa, legal, vai pro hospício. <risos> foi yeah. isso que aconteceu. Yeah. E ele ficou no hospício, é lá ele mesmo. conheceu o Brad Pitt, e aí ele começou a contar do do vírus da porra toda pro Brad Pitt, sacou? E aí, ele depois vai num outro preso, um outro momento no futuro encontra o Brad Pitt de novo e o Brad Pitt tá com a ideia pronta na cabeça
0: já pra arregaçar tudo, porque
1: quem deu a ideia foi ele. Uhum. Porque ele nem tava
0: com ele, nem tinha pensado nisso no começo. Eu, eu acho muito foda, né, cara, que, tipo, ele tenta convencer aquela doutora, né? Bom, enfim, todo mundo acha que ele é louco por razões óbvias, né? Sim. E precisou ela tirar uma bala da Primeira Guerra Mundial da perna dele, precisou ela enxergar uma foto dele na Primeira Guerra Mundial Mundial, é. É, entendeu? É, é precisou... Lembra que ele ficava contando, assim, tava um caso de um molequinho que tava desaparecido. Não, é a a Jéssica no Poço. A Jéssica no Poço, exatamente. Ele sabia onde a Jéssica estava, sabe? É, ele falou, não, é mentira,
1: ela não tá lá. Tá o moleque tá escondido celeiro. no celeiro,
0: isso. É. Muito hum. louco isso, cara. O filme tem ah, vários conceitos legais, assim. E o duro é que ele é louco mesmo. É. Ele, tem, ele
1: tá lá preso porque ele tem um psico... Ele psicótico, então é um negócio louco. Um o então, Brad Pitt. Não, o Bruce Willis. O Bru ah, olha aí. E aí as pessoas ficam falando pra ele assim, mas você, mas você tá falando sério ou você é louco? Ele falou, eu tô falando sério, eu sou louco também. <risos> <risos> então, fica muito confuso, né? As pessoas não conseguem entender. Assim, é, é,
0: é um filme que a gente vai ter que parar de falar dele aqui. É, né? é
1: senão Porque, vai dar spoiler. Não, galera, ele
0: falar. é muito bom. Eu acredito que muita gente já viu, sabe? Se mas...
1: você não viu e você confia nas nossas dicas... Vai já assistir seu... Loser. Assista, cara. <risos>
0: Os 12 Assista Macacos de 1995 e ou 95. A
1: União Soviética, brother. Faz tempo pra caralho isso. Nossa, efeito borboleta, cara. Nossa, assistiu até hoje? Mano, se tem um negócio que realmente é viajado no tempo, no sentido duplo da palavra viagem, esse negócio é efeito borboleta, senhoras e senhores. Você quem, quem é que eu assistiu? Eu não vi. Tá. E agora eu fico meio assim de falar com o Guizão Não, não mas assisti. eu não vou ver. <risos> ah, lá. <risos>
0: Cara, é, Cara assim. é como É como o sexto sentido. Ele tem, é o filme que se você não vê, ele tem validade. Depois não te interessa mais. Eu até concordo. E eu é. não sei.
1: preciso assistir pra saber o filme, que eu sei o filme já, de cor. E eu nunca vi. <risos> é, foda. <risos> você tá falando. É que nem Donnie Darko.
0: É assim, a gente assistiu, sei lá, uma ou duas vezes, mas de tantos outros contar, a gente sabe, né?
1: É, é que é, funciona assim o, a ideia do filme, né? Ele fala sobre a teoria do caos. Então ele fala, se você bate, se uma borboleta bate a asa no Japão, esse vento, ele pode vir ganhando proporções no decorrer do planeta e se tornar um furacão lá nos Estados Unidos, né? Então ele, ele parte do princípio que pequenas coisas feitas podem se tornar algo caótico a nível mundial. Então o que, que o filme faz? Uh, o carinha lá, como é que ele chama? Que faz o Tune agora, Weston Kircher, esse maluco. Ele descobriu uma forma de viajar no tempo... Só que ele não viaja fisicamente... Ele volta no tempo... Nas suas memórias... Com a diferença em que ele consegue... Atuar naquela época... Com a consciência atual dele... Adulta... Então ele volta quando ele era criança... Em intervalos de tempo, que é exatamente momentos onde ele tinha, para as pessoas que estavam ali ao redor dele, é, convulsões, tipo ataque epilético. Então eram momentos cegos na história da vida dele, que ele apagava aquilo da memória. Só que nesses segundos, na verdade, era ele voltando no tempo, interferindo na vida dele do passado com a consciência do presente. Só que então ele não vai fisicamente, é a memória, a mente dele, que volta no tempo e, e, e age diretamente alterando o rumo da história. E aí que tá a merda, qualquer coisinha que ele fazia no passado interferia no presente de uma forma com que o resultado daquela interferência fosse negativa pra ele. Então, qual que é o maneiro dessa viagem no tempo? Ele não viaja fisicamente, ele viaja mentalmente com interferências físicas reais e alterando a linha do tempo mesmo dele. Ele não, ele não cria universos paralelos, ele muda sempre a mesma linha do tempo. É a ideologia
0: do segundo de volta pro futuro. É, eu, eu gosto desse filme e, e teve um outro lugar que foi usado esse conceito também, que foi o episódio, quer dizer, foram vários episódios na verdade, mas quem trabalhou mesmo foi o episódio chamado A Constante de Lost, onde o hum. Desmond... O, de o Desmond... Bom, pra quem não assistiu Lost, ilha, escotilha na ilha, mãos de fumaça, afim. <risos> é isso! Rolha explosiva. Esse é Lost, expliquei. É, e no final, morte e quarta dimensão, é. são espíritos. Dentro da escotilha, o Desmond era o responsável por, por algum tempo, né, ficar apertar os números pra dar aquela descompressão na ilha, né? Tá bom. Enfim, e teve uma hora que ele cansou, e falou, não, quero que essa porra vá pra puta que eu pariu, né? Literalmente. E o Loki, acho que não deixava ele, né? Ele quebrou o computador. E aí ele mudou de ideia, cara. E teve um, um fail safe button lá que ele girou a chave e a porra toda explodiu. Uma mega explosão magnética, não sei o que. O céu ficou roxo. E a partir daquele momento ele começou a ter vislumbres do futuro. Então ele começava a ver, tipo, ele começava a é, prevenir o Charlie de que ele não fizesse algumas coisas para evitar que ele morresse. Ele salvou o Charlie não sei quantas vezes, né? Tipo, tava um dado momento lá, todo mundo de boa na ilha, né? Sei lá, limpando peixe, lavando roupa, sei lá o que mais fazer. <risos>
1: jogando paciência, jogando gamão,
0: né? <risos> <risos> de repente, tá lá o Desmond do nada, pega um bambu, um taco de beisebol, né, do, do, das ruínas do avião lá, e faz um para-raio no meio da ilha. É, obviamente, né, todo mundo fica olhando. De repente, o cara cai um raio bem no, na, na porra do para-raio improvisado dele, cara. Ele faz um, é. né, com um fio de avião, a terra... É, porque pare...
1: ia cair um raio que ia matar alguém, né? O Charlie,
0: exatamente. Isso. E, e até que, um dado momento, ele revela, Charlie, eu tô fazendo tudo isso porque... Toda vez, nas minhas visões, você morre. Você vai, só... vai, vai rodar. Você vai rodar, é, exatamente. E rodou. <risos> Terceira temporada, metade da série tá aí pra isso. Só que no depois, é, é, esse problema, digamos assim, ele toma uma, uma direção diferente, porque é, acho que lá pela... Quarta ou quinta, acho que é a quarta temporada. Que tem um episódio. Esse episódio que chama Constante. É. Quando aquela equipe chega na ilha, né? Chega um pessoal de fora da ilha.
1: A turminha do, do helicóptero isso, lá, né? E a
0: partir do momento que o Desmond sai da ilha e vai pro barco que tá lá nas, nas, nas proximidades da ilha. Não tá na ilha, necessariamente, mas tá nas proximidades. Ele começa a ter esse meio efeito borboleta, mas sem causar nenhum impacto assim no tempo, digamos assim. É. E, ele é um mero espectador, digamos assim, né? Só que, tipo. Ele acorda uma hora no presente e outra hora no passado, né? E, e tipo, ele. E isso começa a danificar o cérebro dele, né, cara? Teve nego que já tava isso. tendo esse efeito e tava morrendo, né? É. Ele revelou essa, essa porra pra um personagem lá. O personagem falou: Ah, você tá voltando o tempo, que tempo você tá voltando? Ah, tô voltando, sei lá, pra 96. Me busca na faculdade tal, em 1996, e você fala é, a seguinte frase, ele fala, ah, a Rose, não sei o que babá. Bom, enfim, aí na hora que ele voltou no passado, ele correu pra essa faculdade, encontrou com esse cara no passado, falou a frase, a tal da Rose, era um rato de laboratório que ele tava fazendo essa, digamos essas experiências que envolvia viagens no tempo, mas meio que cerebral, só dentro da mente, então ele uhum. jogava um ratinho no labirinto, o ratinho não sabia porra nenhuma, e a partir do momento que o Desmond falou isso, ele foi lá fez uma gambiarra, deu uma injeção o ratinho, ele sabia todo o caminho da, do labirinto, né, não sei o que, é. mais ou menos essa viagem do tempo dentro da mente, digamos assim, a é, grosso modo falando, né Nossa, que viagem é, é Cara, esse é o melhor, o Lost podia ter acabado aí, velho, E ia terminar com eu aplaudindo em pé, velho, porque é um <risos> episódio é o, eu acho que é o episódio mais foda que tem, né, e eles descobriram que pra não ficar louco, é, ele tinha que ter uma constante algo que exista no presente e no passado, né
1: Ah, era isso mesmo.
0: É, é então, o Desmond ele tinha aquela, aquela a paixão dele pela Penny, né, que é uma mulher que ele largou pra correr uma aventura aí de, de um iate pra calar a boca do uhum. pai dela que falou que ele era um merda bababá, enfim, e, e eu sei que é o seguinte cara, nessas viagens do passado ele foi até a casa da mulher dele a mulher puta da vida porque deu um chute na bunda dela, é claro, e ele falou não, não, é me dá o número do seu telefone e me promete que você não vai mudar até tal ano <risos> Sabe? E a mulher puta, dá o número de telefone, beleza, uhum. cara. Sei que no futuro, o Said, que é o MacGyver da ilha, né? Ele consegue <risos> lá com os destroços do navio fazer uma ligação telefônica. E quando ele consegue falar com a mulher, velho, que tudo se acerta, porque ele acha a constante dele no presente e no passado, né, velho? E, e tudo se resolve pra ele, cara. Um episódio muito bom de Lost, velho. Terceira, não. Acho que é quarta temporada, cara. Chama a constante, cara. Só que assim, é Que seguinte, rola cara,
1: até um lance do, do diário, que ele fazia umas anotações pra ele ter as marcas do passado do presente pra ele manter, não tinha um lance assim?
0: Não, quem fazia isso acho que é o personagem que ajudou ele, que é aquele que chegou de helicóptero na ilha depois, entendeu? É, eu lembro que tinha alguém que
1: ficava com um diário, que era através do diário que ele conseguia manter as, os pontos fixos na memória do passado e do presente, então, pra ele não ficar maluco.
0: Aí tipo... esse cara que fazia os experimentos com o Ratinho lá, é, no final do episódio tá ele olhando o Desmond, né? O, olhando, sei lá, pro horizonte, né? Não tem mais nada pra fazer naquela Bosilha E... <risos> E aí tá no diário dele. O Desmond é a minha constante. Isso. É, e aí termina cara. o episódio, cara. Isso é muito foda. É muito cara. louco, é muito louco. É, legal, é
1: muito louco. Ah, que saudade, nós Quando era bom. <risos> <risos> filme que trata a viagem no tempo de um jeito muito legal e com uma vertente que a gente não comentou até agora, é Looper, cara. é O Looper é maneiro e ele tem um negócio seguinte, Oliver Pérez, que só agora, agora, neste momento, neste momento aqui que eu percebi que diferente de todos os outros que tem essa paixão, né, é tipo assim, é um negócio romântico, a viagem no tempo... No Looper, é um negócio, cara. Business. É, é. Ah, não tem CNPJ, o rolê, entendeu? Virou,
0: virou business. Virou não, mercadoria. Virou, é, é, só que é business ilegal. Não tem CNPJ, não. Não, não cara. importa.
1: É, não tem CNPJ. É verdade, não tem verdade, CNPJ. É mas é business, sacou? As pessoas pagam pra isso. Não é, não é aquela coisa romântica. Como é o mundo? Quero salvar meu, meu amor. Eu quero salvar o casamento dos meus pais. Eu quero descobrir quem meus pais são. Entendeu? Eu quero salvar a humanidade. Não, velho. Eu quero matar o meu inimigo do futuro, manda ele pro passado e bof. É, porque
0: Acabou. Ele, eles criam naquela realidade louca. É claro, a viagem do tempo é, é possível, mas você esconder um corpo no futuro é impossível, né?
1: É, porque o futuro <risos> ele desenvolveu-se de um jeito tão grande em que. Não tem como você desovar um cadáver Mais no futuro Exatamente. É porque todo mundo é monitorado 24 horas por dia O sistema de vigilância é perfeito Todo mundo é encontrável Independente da, da Independente de onde ele esteja Então uhum. pra você conseguir Desovar um corpo Você tem que mandar ele pro passado E alguém no passado é responsável Por matar ele pra você E desovar num lugar específico lá Então é um, uhum. é um negócio Feito pra... pra tá Mercado é. Negro para é. máfia, exatamente. É. Agora eu quero fazer uma menção honrosa of topic desse oh, filme. Ah, do filme. Desse filme. É. O ator que faz o Bruce Willis, no, Bruce Willis novo, que é o cara que faz lá o Inception. Joseph Gordon Levitt. Esse cara, ele tá foda interpretando o Bruce Willis novo, cara. Não, ele tá caro do Bruce Willis. Ele tá igual, tudo bem que rolou maquiagem. Ele tá com os trejeitos iguais. Então, mas ele é... tá com a interpretação igual é. do Bruce Willis. É, e tá é que tá o ator bom, né? Tá Porque muito ele é um ator bom. muito bom, cara. Ele é muito bom, é. cara. E nesse filme, eu, me... eu até, quando eu tava assistindo, eu falava, mano, tá muito Bruce Willis esse cara, velho. Porque o Bruce é. Willis é aquela coisa, ele faz sempre o mesmo personagem em todos os filmes dele, né? Não muda. Bruce Willis é o Bruce Willis, e ele não interpreta mais. Ele faz e ativo. a gente gosta dele assim. E é isso, não tem problema também, eu gosto dele assim. É. Só que esse ator, ele imitou entre aspas, ele interpretou o Willis muito bem, cara Isso precisa ser levantado, essa bola Porque é. foi uma coisa que chama muita atenção no filme, cara Porque a maquiagem, se você for ver a maquiagem Ele não parece o Bruce Willis Ah, ele lembra, não, sim Mas, mas é assim, o, o branco do olho ele tá igual vai. Você tem que entender Mas ele não lembra o Bruce Willis Mas tem, o, tem uma cena específica Em que ele tá conversando com o chefão da máfia O Dumb lá, o que não é o Jim Carrey Do Dumb and Dumber lá Que ele é o chefão da máfia ah, E tem assim. uma hora que ele vai falar com Jeff ele Daniels. Jeff Daniels isso, excelente eu ator também. Ele, ele vai falar com o Jeff Daniels e ele tá sentado na cadeira e ele começa a fazer uns, 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 uns expressões faciais que aquela hora você fala: meu irmão, é o Bruce Willis sentado ali, é, velho. É, é. Esse ator é bom demais. Do que se trata o Looper, tá? Aqui, Juntando essa parte que a gente falou de que não se dá pra, né? É. É desovar um, um cadáver no, no futuro então eles mandam pro passado que é uma, uma técnica meio que estritamente utilizada pela máfia, existe alguém do futuro que veio pro passado, que coordena uma galera de assassinos que são responsáveis por pegar essas pessoas, e a pessoa vem pronta, você recebe uma mensagem num certo horário, você tem que estar tá em tal lugar, exatamente em tal lugar e aí ele, o cara já vai lá, já estende o, uma lona no chão fica lá de Buenas e aí, ele tem um trabuco, né, velho? Ele tem uma arma que é mega velha é, é, e que ela não erra o tiro né, a uma certa distância. Ela manda a bala pra. Ela não tem menor precisão, né? Porque eles não, não precisam disso. É o que é, o, o, o cara chega na frente da escopeta, mano. Exatamente. O cara chega a queima-roupa. E eles têm uma arma que não tem a menor precisão, porque não precisa mirar em ninguém. É só virar pro lado que você quer tirar e meter bala. É né? então, um trabuco mesmo. E uhum. aí a pessoa já chega ajoelhada, com as mãos amarradas e com o um saco na cabeça. Não, você nem precisa olhar pra cara. No não da precisa culpa, nem né? olhar pra cara. Você não precisa nem saber quem é, na verdade. E é, o cara. pagamento vem do futuro em barras de ouro, né? Em barras Lembra? de prata. Barras de prata? Barras de prata isso, nas isso costas sim. do cara. Isso. E, enfim, vale mais, vale mais do que dinheiro cara. É, vale uma grana, e você vai fazendo a sua vida Baseado nisso, o que acontece Existe a, entre aspas A aposentadoria Que a aposentadoria é o que? É quando você mata uma pessoa E essa pessoa tem barras de ouro nela Ah, era isso que eu lembrava da barra de ouro tá Porque bom. O, que, o que significa isso? Significa que você se matou no futuro Nossa, que errado que é isso, né? Porque você não tá num trabalho legítimo, né? Como a gente já comentou aqui. Uhum. Então você, em um certo momento, também precisa ser desovado. Porque você tem muita... Você é né, testemunha. Então você se aposenta, hein? Aí o que, que acontece? Você recebe o um cara na sua frente, você mata. Se ele tiver ouro, porque fica colado nas costas do cara o dinheiro, a grana. E aí se você mata o cara e é ouro, quer dizer que é você. Então você vai se aposentar dali pra frente, vai gastar a grana do jeito que você quiser. Porque você sabe que você vai morrer desse jeito em algum momento. E uhum. aí o filme vira, tem uma reviravolta. Por quê? E, e é Looper justamente por isso, né? Porque você dá um loop, né, você acabou se matando, né, você encerra é. a sua própria vida. <risos> e aí você dá um loop e a trama desenvolve no momento em que o Bruce Willis dá um jeito de não ser morto, ele foge. E aí começa uma busca atrás dele, né, pra se desenvolver os motivos e tal, e tal, e tal. O que dá tal.
0: pra entender é que o Bruce Willis, antes de ele viajar no tempo, ele acha que ele encheu todo mundo de porrada e depois viajou, né? Porque ele veio sem capuz, vem sem nada, não foi isso? Isso, Sanguindo isso. Sangrando e o caralho. E aí o, o, o Gordon Levitt ele ficou caralho, que porra é essa? Aí ele deu aquele vacilo e é. o Bruce Willis escapou, velho. É, e aí tem o desenrolar tudo do filme é. que é bem legal, inclusive.
1: E tem uma das paradas que, assim, é muito foda, porque <risos> o, o, o Bruce Willis novo, às vezes precisa mandar uma mensagem pro Bruce Willis velho. Hum. E como que ele deixa uma mensagem, como que você deixa uma mensagem pra você mesmo no futuro? Sendo que você está na mesma, no presente, né? os dois estão na mesma época. O Bruce Willis novo, sei lá é, se corta ele, ele rasga o braço com uma mensagem. Ah, é verdade e o Bruce é, Willis é. velho do futuro tá com uma cicatriz, a, do nada aparece uma puta cicatriz no braço dele com a mensagem já cicatrizado, Nossa, já tudo velho, asqueloide, tudo arregaçando. E aí eles se conversam, não, não, não acontece isso o tempo todo, tá? Mas eles se conversam meio que assim. E tem uma outra cena relacionada a isso que é muito do caralho. Que tem um cara desse que acontece a mesma coisa que o Bruce Willis ele tá fugindo. A diferença é que pegam ele no passado. Porque os dois tem que fugir, né? Porque fode pra todo mundo. Uhum. Então eles pegam a versão do passado De um cara, enquanto o cara do futuro Tá fugindo E aí você acompanha o cara do futuro fugindo E de repente ele tá dirigindo Uma mão dele, tipo, a, a luva Sei lá, a luva cai e o... A manga fica frouxa Ele olha, o braço, ele não tem mais braço E aí ele vai... Correr, aí ele tá acelerando o carro O carro desacelera, ele olha porque ele tá sem a perna Direita, aí ele começa a fugir <risos> Tá sem a perna esquerda aí Ele tenta escalar uma parede, a parede O braço, o outro braço dele já era O nariz dele começa a dizer que Acontece o um negócio, ele abre uma porta E aí dentro dessa porta estão os caras dessa organização Desmembrando ele do passado Nossa, que Foda isso, É né? muito do caralho, velho. É muito do caralho. É muito foda, cara. E esse daí segue aquela vertente de filmes que uma alteração no passado não altera a timeline. Ela afeta automaticamente o futuro, né? Isso. Isso, porque, porque o cara na mesa, por exemplo, ele tá com as feridas tudo abertas, tá tudo fudido ainda. Enquanto uhum. o cara velho já tem as cicatrizes todas, né? tá tudo cicatrizado. É, tem... O que é bem legal, só que assim, a alteração que eles teoricamente vão fazer nesse filme vai alterar o futuro. É. Não sei assim, se imediatamente, né, porque a gente acompanha, entre aspas aqui, como a gente já citou, o presente, que não uhum. existe.
0: Então, é, já que a gente tava falando de Looper... Não é exatamente uma viagem no tempo, porque quem viaja no tempo são as ondas de rádio, que é um conceito até interessante. Ah, lembra. O,
1: é o, o veículo de, de comunicação, né? Exatamente. É a mensagem que viaja no tempo, na verdade. É. Tem um outro filme que é assim, Casa no Lago, né? A Casa no Lago é assim. Isso, a Casa que no, é no Lago.
0: É, é uma viagem do Isso. tempo romântica.
1: É, que não é, não é o, o cara que viaja no tempo, né? É, é a carta é... deles que se Isso. conversa, né? É, 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 é. Tem um, o lugar tem uma fenda na Matrix, né? Em que <risos> a, a mensagem se passa, transcende o tempo, né? Mas explica, esse
0: filme é muito foda, velho.
1: Puta nome de, ah, tipo tá de ação do caralho, mas não é, é. É. O,
0: <risos> <risos> é. Exatamente. É, o filme chama só Frequency, se eu não me engano, né? Frequência. É, e, e basicamente ele conta o quê, cara? É a história de como é, um pai e um filho se comunicam pelo tempo através de um rádio. Esse é o rádio, o Amador, né? E aí o que acontece, uhum. cara? Conta essa história do filho que no futuro ele vira policial e no passado o pai dele era um bombeiro. né? Um pai de família com mulher e o filho e tal. É, passa o tempo esse bombeiro, ele morre uh, a serviço, né? Morre num incêndio, tentando apagar um incêndio. E assim corre a vida até o cara tornar esse, se tornar esse policial mesmo meio depressivo e tal, né? Até que sem querer eles descobre, ele descobre na casa, né? Que ele ainda mora na casa dos pais, ele descobre o rádio Amador Velho, né? E tem um digamos um fenômeno que acontece que é, é ambos os lugares estão tendo aquelas auroras boreal, né? No céu. Então é a única coisa que dá pra identificar como digamos um fenômeno, assim, nos do, nas duas linhas do tempo, né? Então o que acontece, né? Eles começam a assim, se conversar pelo rádio sem ter ideia de quem é quem, né? De que um é filho do outro e o outro é pai desse que tá falando, e até que começa a sacanagem, né, o cara fala, pô, mas você tá dizendo que você é meu filho mesmo? Pô, você tá zoando, não sei o que tal, e até que né, eles cruzando informações descobrem que estão se comunicando pelo tempo através das ondas de rádio, né, então o que acontece ele, é, o, o filho sabendo de toda a situação ele consegue evitar a morte do pai no passado porque ele conta, cara, você morreu no incêndio assim, assim, assim. Você ficou preso e tal. E vai acontecer um incêndio em tal lugar, em tal estabelecimento. E aí, velho, quando acontece o incêndio, o Dennis Quaid vai com o c... na mão, né, velho? Porra, é aqui que eu vou morrer, porra. Tá ligado? Que, e ele vai atrás de uma garotinha. É, vou me gente... fuder, né? É, então. E aí, é claro, ele busca outras alternativas, né, pra ir lá e até que ele se salva. Só que aí no futuro não mudou nada. Ele continua morto. Aí o, o filho fala, é, pai, mas você fumava pra caralho, né? Aí o cara tá tem que parar de fumar, velho. É, nesse alta frequência também, teve o lance que, tipo, o rádio quebra, né? Que a gente falou, o rádio quebra na, na linha do tempo do filho. E o pai, pra se comunicar com o filho, ele tipo, ele escreve, na né? O rádio fica na mesma mesa de sempre. O pai escreve queimando letras na mesa, sabe? E aí a mensagem através dessas letras queimadas começa a aparecer aos poucos na linha do tempo do filho, né? E aí nessa, na, nessa trama, no passado, tem a treta que tem um serial killer, matador de enfermeiras, né? E, e a mãe do Jim Cavizel, no passado, era enfermeira. E aí o, o esse serial killer ele mata a mãe do cara e eles, através dessa comunicação entre eles, eles tentam pegar o criminoso, cara, no futuro. Então, o que que acontece? O, o, o Dennis Quaid vai atrás desse criminoso, ele persegue, e aí, numa treta lá, ele consegue ficar com a carteira. Não, o criminoso, acho que pega a carteira dele, né? E aí, o, o Jim avisa o que é policial e falou, cara, se ele segurou a sua carteira, você tem uma impressão digital dele. Aí, o cara fala, faz o seguinte, você enfia a sua carteira num saco plástico, guarda num lugar onde nunca mais ninguém vai mexer. Tipo, ele tira as almofadas do sofá, ele esconde dentro dos tacos de madeira do chão, cara. Aí o Jim Carviso vai lá dentro dos tacos de madeira, tá carteira velha pra caralho, pega, faz a digital, caralho. É bem legal, cara. Eles descobrem, eles resolvem todo esse tempo aí, e tem esse lance que o Guizão falou, que o criminoso tá indo tentar, acho que, matar o Jim Cavizo no futuro, que ele já tá velhão, e tipo, o, o pai dele, né, tá, tá combatendo o vilão, o o killer, no passado, ao mesmo tempo que o filho tá combatendo ele no futuro. Só que aí ele dá, acho que, um tiro na mão, a mão do cara no futuro some, e por aí vai, cara. Até que ele, como ele morre no passado, ele deixa de existir no futuro, né? E eles mudam toda essa parada, cara. Até que, tem uma cena, já perto do final do filme, que o o Jim também tá meio entregue na situação, cara. E quando ele acha que vai ser atacado de novo, quem, quem abraça ele é o pai dele já velho. Que o pai dele conseguiu chegar com vida até aquele, aquela, aquele futuro do Jim Caviezel, né, velho?
1: Quem que viu o Deja Vu aí? É... Deja Vu a gente pode pular, né, cara? Porque ele não é viagem no tempo, aquilo.
0: Porra, eles mandam o Denzel Washington.
1: Ah, não, é verdade. É, é, é verdade, é, é mesmo. Assim,
0: é só... O, o Deja Vu é um puta filme de investigação no começo. Ele
1: é mesmo. Verdade.
0: E, e depois você descobre que aquela força policial consegue enxergar quatro dias no passado. Você fala, caralho, como assim? Não era um filme é, policial? Não era um filme policial, porra? Não era um filme de investigação? Você me fala agora que é uma, é uma distorção no tempo e não sei o que cara? e Porque assim, a gente vai na onda do filme junto com o personagem do Denzel Washington lá, né? Ah. Ele, uhum. é, ele é um agente da AFTA, sei lá. É alguma coisa assim lá de New Orleans, né? Da, sei lá ele é um agente policial daquela parte lá do porto, né? E é legal porque, tipo, tem um ato de terrorismo, né? O filme é dirigido pelo Tony Scott, então ele começa aquele, aquela balsa cheia de idosos, né? Velhinhos felizes, criancinhas e de repente tudo explode, né? Uhum. E ninguém tá esperando essa porra. E aí essa é a investigação do Denzel, o Denzel Washington entra nessa daí. Até que ele é recrutado, digamos assim, porque ele é muito inteligente por uma força de, de investigação que eles dizem que tem um super satélite lá que já Gera imagens triangulando o calor e não sei o que, eles. Né, come as ideias do Denzel Washington. Ele acha estranho, porque o satélite anda por dentro da casa das pessoas, né? E eles analisam hum. é, tipo, pelos lados, por dentro dos ambientes, né, o que causou a explosão e não sei o quê. E, e eu acho legal assim, porque a parte da investigação descobre que é, nessa explosão um corpo apareceu, é, digamos, na, nas margens né, daquele rio, e ele descobre que aquele corpo não morreu na explosão, né? Daquela pessoa, daquela mulher, no caso. E que alguém matou aquela mulher jogou lá queimou né enfim para dar a parecer que a mulher morreu na explosão na verdade a mulher morreu assassinada né então isso, isso linka com, com o terrorista e tal e, e eles usam uma máquina foda né que consegue enxergar quatro dias atrás então
1: ele, ele é viagem no um tempo só para trás
0: né porque é pelo tanto que a pessoa chama de vi né isso exatamente só que é o seguinte se você viu beleza se você não viu se fodeu porque
1: Sabe o que, que quer dizer déjà vu? Não.
0: É já vi em francês. Ah. É
1: isso. É uma coisa simples, assim.
0: Pois é. E o, o lance bacana é que o Denzel Washington, ele não se contenta com aquela explicação, velho. Tipo um satélite que olha os mínimos detalhes de lateral, sabe? Que satélite faz isso, cara? É que nem, é nem naqueles filme de, de, de,
1: de CSI norte-americano que o cara bota uma câmera, aí ele dá um zoom aqui, é. aí ele aproxima. Agora é. melhora. Deixando agora mais melhora. Rígido, é. Deixa mais isso Agora vira. Agora vira aqui, ó, pra gente ver o que tá rolando ali da direita. Tipo, não, não dá.
0: Pois é, né, cara? Só que aí o Denzel Washington, ele falou ó, oh, cara, essa mulher foi assassinada, provavelmente pelo mesmo terrorista, que explodiu a balsa. Vamos, já que a gente só consegue enxergar tudo que é informação de quatro dias atrás, vamos acompanhar o dia da vítima, né? Dessa moça. E, cara, uhum. ele acha muito estranho, né? Até que ele solta um desses apontador laser, né? E, tipo ele viu que ela, a, a mulher da, que tipo é uma imagem, sei lá no um monitor lá, e ele viu que a luz do laser viajou até quatro dias atrás na imagem da mulher, e a mulher viu, Aí ele fala, caralho, vocês não estão isso é satélite porra nenhuma é, isso daí, pô, vocês estão vendo o passado caralho, e, e o passado dá pra alterar a mulher reagiu, né, pô, deu quase um blackout só de transferir a luz pro outro lado do tempo, sabe, muito é muito louco é, é, é muito bacana, assim, o filme ele tirou em vários sites especialistas ele tirou nota baixa, justamente por isso que eu falei, ele era um puta de um filme de investigação no começo, com um personagem foda que era do Denzel Washington, que ele tirava umas conclusões, cara, sabe? Tipo, ele tinha uma linha de raciocínio muito foda, cara. Era o
1: colecionador de ossos, né? N
0: não bem isso, cara, mas é tipo, é aquele cara das ruas que ele já tem a manha, sabe? E ele fala, não, isso não pode ser, porque se fosse assim, aconteceria assim, assim, assado. E tipo, o filme te segura nessa. Só que chega de um dado momento pra frente, o filme se passa é, de, de investigação policial para ficção científica, cara, sabe? Uhum. E, e é muito bacana porque, tipo, e, eles direcionam, né, o ponto de vista que eles, a da máquina para aquele determinado local. Eles não conseguem abranger tudo ao mesmo tempo. Tipo, eles não conseguem ver quatro dias atrás na França, por exemplo, entendeu? Eles têm que se uhum. concentrar naquele pedaço de Nova Orleans. Então, o que que acontece? Co é, é, eu acho mal barato porque, tipo, no passado, eles estão perseguindo esse assassino de carro, né? acompanhando o carro do assassino. E aí, ele, o assassino, à medida que ele vai andando com o carro, ele tá saindo fora do foco da máquina. E aí, o, o pessoal fala, cara, nós temos que usar o amplificador. E isso é muito foda, cara. porque O que, que é o amplificador, Denzel eu acho que é você, que tá de bestão lá no meio, né? E, e o que é o amplificador? Ah, cara, é um tipo... um óculos especial que você consegue... que você leva o sinal pra junto de você, né? E, e tipo, ele tem uma lente, cara, em que a lente, ele vai enxergando quatro dias atrás e a outra que não tem lente, ele vai enxergando o presente. Agora, você imagina perseguir no presente um assassino que tá no passado, enxergando num olho o presente e o outro o passado, velho. Nossa, sério? Um já louco. deu um nó na cabeça aqui. dá um nó assim. no cérebro no cara, velho, ele bate um monte de carro e tal. <risos> é muito louco, cara, isso. O filme, ele tem uns conceitos bem legais. <risos> e... Olha, eu já, vi, eu já vi conceito de miopia, mas isso transcende o tempo, cara. <risos> mas é muito bom, cara. Eu gostei desse filme, cara. Ele, no, no conceito geral, o pessoal dá nota baixa porque justamente por isso, né? O Tony Scott começou como um puta de um filme de investigação e virou pura ficção científica, né? Mas eu gosto bastante mas desse Mas é filme. bom, mas
1: é bom, porque ele quebra um pouco esse paradigma de que o filme tem que ser sempre igualzinho do começo ao final. Sim, sim. Eu, achei, eu achei muito bom esse filme. Esse filme vale mesmo a pena. É uma puta viagem no tempo maneira que segue aquele, aquele, aquele esquema de você voltar apenas para o passado ainda num período curto de tempo, né? Então você não pode ir pro futuro, passado fazer aquele, aquela, aquele rolê todo e, e, e passou, passou. Você não vai conseguir voltar várias vezes, né? Você tem aquele tempo.
0: É, e, e é um filme bem legal porque ele também mexe com o lance do paradoxo temporal, velho. É. Só que eu não vou falar mais porque vai estragar o filme se eu contar mais um pouco, velho. Então,
1: é, rola uns spoilers cabuloso Tem um né? que eu
0: vi na casa do Guizão que chama a Projeto Manac. Lembra, Guizão? A gente viu até junto lá na sua casa. O projeto Manac tem aquela graça lá que eu falei
1: no começo, de que o cara não pode avançar até o ponto em que ele criou, né? Ele avança. Ele avança até onde ele criou.
0: Antes disso, ele não consegue mais. Você né? assistiu o Projeto Almanac, né? Não. É, é um filme todo handicap, né? Hum.
1: Ah, legal, gostei. Só já. que de viagem
0: no tempo. Oh, que legal. O, o moleque que é um. Tipo, ele quer entrar no MIT, né? Ele tem um projeto lá e não sei o quê. Sei lá, por ter cargas da água, eles começam a ver as fitas velhas dos aniversários de criança dele. Hum. E isso, né, na história, conta que o pai dele morreu e tal. Ele perdeu o pai num acidente no seu que de carro. E aí eles começam a ver a fita de vídeo e de repente o cara para de ver, ele pausa o vídeo. E é ele mesmo no vídeo. E ele enxerga no reflexo do espelho na festa de aniversário. Vamos supor que a festa tá acontecendo na sala, só que a câmera tá de um jeito que pega a sala e a porta do quarto, né? E, uhum. e dentro do quarto tem um espelho e ele encontra o reflexo dele adulto durante a festa de criança dele. É, não adulto. Ele é, na época que ele tava vendo... É, é,
1: na época do filme.
0: Com a mesma roupa que ele tava vestindo naquele momento, entendeu?
1: E sujo de sangue, manchado, umas manchas, é. esse negócio.
0: E aí eles acham que o pai dele trabalhava num projeto lá. É, eles acham uma, uma máquina... Enfim, é uma máquina do tempo, né? É, o uhum. jeito
1: que viaja no tempo desse uma é maneiro. Que é tipo uma paulada, tá ligado? É tipo uma explosão, assim, aí todo mundo se joga pra todo quanto é lado na hora que... <risos> é, é engraçado. Ele carrega a máquina do tempo na mochila, velho. Muito bom. Véio. Ah, é verdade. A menina queria ir pra onde? Era no Lula paluza Lula paluza Eles perderam o Lula paluza É. Aí o cara volta no tempo só pra ir pro Lula paluza É porque os caras fazem de um jeito que é assim, ó. A gente não pode fazer nada trivial. Tem que ser um negócio grande com todo mundo junto. Aí, beleza? Beleza. Aí, de repente, os caras estão, tipo, fazendo qualquer merda, tá ligado? Balado é, no, no Na verdade, quem pisou
0: nos tomates foi o... Moleque, o principal. Mo o principal, o moleque. Por quê? Porque ele tava afim de uma mina, e como todo bom nerd, ele dá uma bola fora. Claro. Né? E aí, o que acontece? Ele quer voltar de novo pro Paluso pra falar as coisas certas no ouvido da mulher. E nessa daí, cara, ele desequilibra tudo, velho. É, que essa é a graça de voltar no tempo, né? Você foder a linha do tempo. É. E o legal que a interface gráfica... Da máquina do tempo, o cara tirou do circuito do Xbox. Chupa o Playstation, né? <risos> <risos>
1: Antes da gente passar pro próximo filme aqui, eu quero lembrar também de um dos meus favoritos de viagem no tempo, que é a porra do dia da marmota. <risos> que a
0: gente até falou do Arquivo X, que o cara acorda toda segunda. É, né?
1: que é basicamente o episódio do Arquivo X de um jeito divertido, né, que é com Isso. Bill Murray, né, que é basicamente o cara... Basicamente... É, é um Arquivo X sem mortes, né. <risos> Não, tem morte sim, pô. Tem morte, cara? Claro, ele se mata várias vezes. Ah, é verdade, é verdade. Ele se mata, né, que beleza. É, o Bill Murray, ele tá numa... ele vai fazer uma cobertura, porque ele é um desses é, metidos, jornalistas metidões, repórteres metidões, é ele babaca, vai fazer uma... é babaca babacão, otário, é. ninguém gosta dele, e ele vai numa cidade, lá na puta, que pariu, que tem a porra da marmota que diz se vai ser vai ter verão ou não, se a primavera vai chegar, alguma coisa assim, que é um grande festival e a... o importante do, 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 da, da cidade é a porra da marmotinha.
0: É, e no fundo ele pensa que nem a gente, caralho, é uma merda de uma marmota. Que merda, né? eu
1: tô indo aqui <risos> essa merda dessa marmota. Né? <risos> congelando
0: pra... o c*** lá no... <risos> <risos> onde no da meio mota? do
1: Nebraska lá, sei lá onde, caralho, que é essa merda dessa marmota e eu tô aqui. E aí ele fica no hotel e uma puta de uma nevasca ele não pode ir embora. E ele percebe que ele tá acordando todo dia, no mesmo dia, no mesmo horário, indo cobrir a porra da marmota. E aí no início ele começa a achar estranho, né? Ele... Você vai percebendo junto com ele as coisas acontecendo. E aí chega um momento em que ele começa a Refletir na vida, ele se mata do acidente de carro, ele se joga do prédio, ele toma um tiro, ele várias coisas, só que ele, ele começa a perceber tudo que tá acontecendo na cidade ao redor. E aí, chega tem dois momentos chaves, assim, nesse filme, tirando a trama principal, né? Uma é que ele começa a ajudar várias pessoas, ele aprende a tocar piano, ele conhece a cidade inteira. Cara,
0: imagina você, tudo que é possível você angariar de conhecimento, repetindo num no no único dia só. É, e
1: você não esquece, tá? Ele não esquece. É ele sabe que ele tá vivendo toda vez o mesmo dia. Então,
0: eu, eu acho isso foda porque é o seguinte: até então, ele não sabe quando que ele vai sair daquele, daquele loop, né? Então, você, cara, você pode conseguir anos de conhecimento em apenas um dia. É, em um dia. Que foi o que aconteceu. Que foi o que aconteceu, porque cara, Isso que é muito louco. Chega um momento no filme em que ele sabe
1: tanta coisa... Que você consegue presumir que ele tá, tipo, um ano já vivendo esse loop, né? Você não acompanha, claro, o ano inteiro dele e tal... Mas é como se você estivesse vivendo o um ano. Tanto que quando ele vai fazer aula de piano... <risos> ele tá tocando pra caralho o piano, <risos> velho. E a velhinha fala: Nossa, você acredita que é a primeira aula dele? <risos> que foda. E aí, esse é um dos momentos fodas do filme, quando ele descobre tudo ele acaba virando o rei da cidade naquele dia. Ele salva ele velhinho de, de salva escorregar no de de tudo. Ele é. salva antigo, ele ajuda as pessoas, decora o nome da cidade inteira, vai no bar de noite, a cidade inteira tá lá aplaudindo ele, não sei o é. que, tá legal pra
0: caramba. É, depois e que, ele que ele passa essa fase de deprê, que ele se mata todo é dia. É, isso.
1: Né? Ele, tá, ele tá ciente, né? Ele, ele abraçou a situação que ele tá, né? E aí tem esse mais dois momentos, que um é quando ele vê uma moça sentada, e ele fala... Ele cena na frente dela e falou, qual é o seu nome? Ela, Nancy. Ele, onde você estudou? O seu primário. Ah, no colégio tal. Ele, qual que era a sua professora favorita? Ah, a senhorita Dobfire. Falou, tá bom, obrigado. <risos> Aí ele sai fora. Aí no outro dia... No outro dia não, no mesmo dia. É, no mesmo <risos> no dia. Mesmo, é, é. No mesmo dia. No mesmo dia. Ele tá indo cobrir a porra da marmota, a Nancy tá lá, ele para do lado dela. Você é a Nancy? <risos> Aí ela, como assim? Eu te conheço? eu falou... Estudando na escola tal, que a professora dá o fire, ela. Ai meu Deus, eu nem lembrava de você se, se né? resultado e come ela. Então ele teoricamente nessa proporção ele comeu a cidade inteira. Sim, gente. <risos> O
0: Bill Murray ah, era considerado símbolo sexual em alguns adultos.
1: Sim, pegava todo mundo, é. é. É, numa época da época dos casos fantasmas, né?
0: É, e que aí bom.
1: tem a graça do filme, que é a menina, a principal, né? Que ele tenta conquistar ela. E aí é amorzinho mesmo e tal, é onde a trama se desenvolve. E ela é engraçado porque ela sempre... É tudo diferente com ele Então ele, ele, tipo assim, toda vez ele precisou De um, de uma informação pra conseguir Levar todo mundo pra cama e ela não Ele tentou tipo 60 vezes Diferentes até conseguir Ele chega pra ela e fala, ah eu vou pedir um Vamos beber comigo? Vamos Eu vou pedir um dry martini, ela não Eu só bebo vermute, ele, puta que pariu Aí mostra, corta a cena Ele tá chegando de novo no bar, ah eu quero um vermute hum. Aí ela, ah eu também bebo vermute Ah, vamos brindar ao quê? Ela, você que sabe, ele, ah vamos brindar a, a vida, ela sempre brinda a paz mundial, aí corta a cena e ele ah, a, a, paz a paz mundial e vai indo, velho, é muito foda, é muito foda, velho o filme é muito foda, vale a pena, é uma comédia engraçadíssima, o humor é engraçado demais, né é uma puta comédia engraçadíssima e em português chama Feitiço do Tempo e em inglês chama O Dia da Marmota que é muito mais legal, né e uhum. tanto que eu uso isso no meu dia a dia, cara, às vezes você tá naquela maldita segunda-feira, você fala, puta, que dia da marmota do caralho, velho <risos> <risos> Parece que se tá tudo acontecendo de novo Você tá passando por tudo de novo Você fala, ah, meu Deus,
0: que ano é hoje? Dá para pra usar, né? Porque tem uh, gente que não muda a rotina, né? Então, se você prestar é,
1: atenção cara, É o um dia da marmota Exatamente Isso aí, é... até partindo desse exemplo Tem aquele filme também do... do Tom Cruise Que eu quero só dar uma lembrada rápida nele Que é O Limite da Manhã Onde a ideia é exatamente a mesma Só que ele tá numa guerra contra alienígenas É o dia da marmota extreme Isso, é o dia da marmota hardcore <risos> Com Halo com é isso mesmo A pegada é exatamente a mesma Só que acontece o seguinte, ele tá no fronte de batalha Ele tem que destruir a base alienígena O motherfucker onde tá a grandemente alienígena Ele tem que atravessar um campo de batalha Tipo o dia D da invasão do, do, da Segunda Guerra Mundial Então ele começa a decorar Exatamente o que vai acontecer Então ele morre uns zigue milhões de vezes é, é, porque diferente do dia da marmota Em que ele se mata algumas vezes O, o Tom Cruise ele resolve os problemas problemas porque ele vai morrendo né? É, então é assim, 10 passos pra cá conto 26 segundos, eu rolo pra direita agora 4 segundos eu pulo ali e, porque ele vai decorando o que vai rolar na frente dele, e ele vai morrendo, morrendo morrendo, 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 até que ele consegue cumprir o objetivo dele lá no final né? e eu não vou falar como isso acontece porque o filme explica o porquê que isso acontece com ele e tal, ele tem uma parceira inclusive é um filme legal, é uma bela sessão da tarde aí, segue essa, essa ideia do, do, do Dia da Marmota e é Tom Cruise, né, cara? O cara corre pra cacete
0: cara, filme Cara, pra inteiro. mim, esse filme, de hoje em diante, ele vai se chamar O Dia da Marmota Hardcore com Halo.
1: <risos> <risos> o Dia da Marmota com Halo.
0: <risos> Ai, cara. Ah, eu, queria, eu queria fazer outra. Já que a gente tava fazendo menção honrosa gigantes, né, que não é nem filme, nem série, é nos quadrinhos. Se eu não me engano, isso foi cara, eu tô falando de cabeça, porque, se eu não me engano, foi na Crise das Infinitas Terras, que o The Flash ele foi parar uma, um tiro lá da arma lá do anti-monitor, né? Uhum. Então, nessa história, resumindo bem, né, ele tinha que alcançar uma partícula que é mais rápida que, que a luz, né? Que chamava Tekion, se eu não me engano. E, e é interessante que quando o The Flash ele alcança o Tekion, né? Essa partícula, cara, o corpo dele vira, ele corre tanto, né? Que o corpo dele chega numa velocidade que ele vira energia pura. E essa energia é retratada nos quadrinhos de uma maneira até que meio abstrata, né? Aí ele, tipo, ele vira um ra esse raio cai numa prateleira cheia de químico que cai em cima do Barry Allen, que é ele. Tá, até tá que né? E é esse o fato que torna ele o The Flash. Então, a vida dele é um ciclo, né? Então, esse Sim. é um episódio bem legal dos quadrinhos, cara. Assim, tô falando de cabeça. Mas, se eu não me engano, é o Crise dos Infinitas Terras, cara. Vale e esse pedacinho, assim. Eu não, eu não vou falar que vale a pena ler, cara, porque é grande pra caralho. É confuso é descer, né? Assim é. fica Sim. essa nota. O Pagamento é um filme bem, assim, fraco, mas ele tem um conceito bacana pra caralho, né? É, mais uma vez, nós temos o nosso herói preferido, que é o Ben Affleck, né? é? É, nós
1: estamos, só para explicar aqui, galera, nós estamos usando filmes de exemplo, porque é aquela nossa parte de indicar coisas pra vocês curtirem, e também porque esses filmes, cada um, se vocês podem perceber, eles apresentam conceitos variados de viagem no tempo, né? então a gente pode descrever mil teorias aí só usando esses roteiros é, que a gente está citando de exemplo aqui
0: é, e, e assim e tem alguns que eles criam conceitos legais que são baseados na viagem do tempo mas que a viagem no tempo não é o foco né então por, por exemplo o pagamento que é um filme baseado no conto daquele Philip K Dick né que é o cara que o cara tem as maiores sacadas de ficção científica né que dá um enrosco na cabeça o, o pagamento é o seguinte o Ben Affleck ele é um engenheiro Reverso, ele é o espião industrial, digamos assim, né? Se tem um, um, alguma grande empresa que faz um produto inovador, a concorrente vai lá, contrata ele e é o seguinte, ele tem um contrato que depois que ele faz a engenharia reversa e faz um produto melhor em cima daquele do concorrente, mas baseado na tecnologia dele, eles apagam a memória dele e é. ele não tem lembrança de absolutamente nada do que ele fez naquele tempo. E aí tem um serviço grande pra ele fazer que o cara fala, cara, você precisa ficar três anos e depois você vai perder todos esses três anos, sabe? Vai ser apagado da sua cabeça. Só que é o seguinte, 90 milhões, mano. Aí o cara, porra, 90 milhões aí ele topa e tranquilo, né? Aí ele faz o serviço e, e no filme é muito louco, cara, porque é quase um, um piscar de olhos, né? Ele topa e passa alguns minutos, alguma, algumas cenas do, do filme e na cena seguinte, ué, o que que tá acontecendo? O cara falou, cara, você conseguiu, parabéns! Serviço feito, né? Vai no banco tal, você pode decidir o que você faz com o seu dinheiro lá no banco, cara. Aí ele vai no banco, ele vai, né, transferir o dinheiro, porque, enfim, ele vai decidir o que que ele vai investir, o que que ele vai aplicar e tal, né? Ele vai lá e a mina fala, a mina do banco, né? A recepção fala 90 milhões? Você não tem 90 milhões aqui. Você tem esse envelope. Como assim esse envelope? Hum. Aí ele abre esse envelope, tipo, parece coisa de RPG, tá ligado? Ele abre e tem, sei lá, tem um clipes tem um, um crachá de segurança, um dildo, um mentex, coisas... Bem avulso, uhum.
1: assim. <risos> sim, sabe? Sim.
0: E aí ele falou, caralho, como <risos> assim eu troquei 90 milhões por isso? E aí come... tem uma galera que vai atrás pra matar ele, velho. E cada objeto daquele ajuda ele numa fuga.
1: Caralho. Entendeu? Eu vou ver,
0: mas eu tô entendendo que esse filme é bosta, hein? É, então, ele é meio bosta, mas o conceito é legal. E aí ele se toca, cara, que ele passou aqueles objetos pra ele mesmo, porque ele pergunta... Quem que passou esses objetos para mim? Ah, tá no seu nome. Você passou para você mesmo. Ele falou, cara, se eu troquei 90 milhões por isso... É porque vale. É porque né? vale alguma coisa, né? <risos> aí ele se liga, cara, que a engenharia reversa que ele fez tem alguma coisa a ver com ver o futuro. Que ele viu é, o próprio futuro tá. e ele separou aqueles itens para ele escapar e invadir o laboratório lá de onde ele trabalhou. Não, isso aí beleza, é ileso no final da história. Não vou contar mais por causa de spoiler, né? Mas é, o verdade. filme, nesse conceito, o filme é muito bom, cara. É legal, porque tipo, os caras vão... A polícia pega ele. Ele tá preso, tipo, numa cadeira com algemas, né? E aí o policial fala, porra, cara, esse cara não vai abrir a boca, eu vou fumar, eu tenho que comprar cigarro. Aí o cara fala, não, no envelope dele tem cigarro. Por que, que você vai comprar? Fuma essa porra. Aí o cara fuma, ativa o alarme de, de fumaça, né? Porque é a, a sala de de interrogatório tem aqueles alarmes de fumaça, e nessa fumaça ativa o sistema de incêndio, né, que é aquela fumaça do caralho.
1: É começa a cair água?
0: Não, não começa a cair água, é aquele sistema... Ah, não, porque se cair esse água ele consegue enxergar tudo, né? Não, aí que tá. Como é um sistema de segurança, as algemas dele se abrem, né, uma cadeira toda automatizada, o cão. E aí ele tem um óculos que ele põe e ele enxerga através da fumaça que tava no envelope. Aí ele pega todos os itens e foge, cara. E cada item ajuda ele na fuga em algum quesito, velho, sabe? É muito bom, velho. Nesses termos, o filme <risos> é bem legal. É dirigido pelo John Wu Ah, o cara das pombas. É, o filme chama O Pagamento. E tem pomba. É. <risos> <risos> é, não é, John... é O filme é, é com o Ben Affleck, a Uma Thurman e o Aaron Eckhart. Ah, eu acho que eu vi esse filme, mas eu tava ele tão é velhinho, cara. cara é. É de, eu acho que é. de 2003, cara.
1: Eu me desempolguei tanto, acho que no que eu tava assistindo, que eu assisti picado, saca? Quando você não presta atenção.
0: Bom, partindo contra, contra o tempo, é outro dos, de filmes de, digamos assim, ele é meio... Nesse quesito que a gente fala de efeito borboleta barra Desmond, né, do Lost. É, ele
1: leva a consciência, né?
0: É, assim, é, é com o Jack Gillerall e ele interpreta um cara que ele tá a serviço do governo, digamos assim, né? E, ele meio, o filme mostra né que ele tá numa cabine, alguma coisa assim, alguma máquina, e ele tá meio desorientado no começo do filme. Então, o que acontece? É. Existiu um ato de terrorismo em que eles explodiram um trem-bala, se eu não me engano, né?
1: Isso. E o Jake Giller Hall inclusive, só pra citar aqui, é personagem principal de um filme de viagem no tempo que é baseado num jogo que tem viagem no tempo, que é o, of <risos> o Príncipe da o Príncipe da Peça exatamente. É. Cara. Nossa, que é bem legal também. Diga bem de legal, bem legal. Assim, ó, um, ó, tem três que são bem legais, um que é bem merda, mas o que <risos> envolve viagem no tempo é bem legal, porque usa as areias lá pra fazer as isso. coisas, é bem bacana. isso né?
0: Então, e aí que acontece, nessa tecnologia desenvolvida, os caras conseguem é, digamos, sincronizar o cérebro do Jack Gillerall pro cérebro de uma das vítimas e eles conseguem analisar os oito últimos minutos de vida daquela vítima então ele meio que encarna no cara os oito últimos minutos né? e nesses oito, oito últimos minutos ele tem que analisar a cena do crime antes de explodir, analisar as pessoas os passageiros, as situações e tal. Infelizmente, cara, a partir daí não dá pra falar mais nada, cara. Não
1: dá, velho. É um puta de um
0: spoiler. É tudo puta de spoiler. Tudo o, é spoiler. O Contra o Tempo, cara, ele fica aqui como menção honrosa, porque ele é um filme ótimo. Na minha visão, eu acho um filme ótimo. Ele tem um conceito bem legal também de via viagem no tempo, por assim dizer, né? Mas eu fico aqui com a pergunta do nosso último filme, Guizão. Hum. O que, que você achou de Primer?
1: Eu acho que eu teria gostado se eu tivesse entendido alguma coisa desse filme. Foi assim, gente, o Oliver se virou ele pra fizer falou sentido, assim, podia ser bom, né? O Oliver virou pra mim e falou assim, ah, aproveita que você tá de boa aí, assiste esse filme aqui pra pauta. Eu falei, beleza, Primer. Ok, vou assistir. Aí, assistiu <risos> o filme, e isso o Oliver acompanhou tudo pelo Messenger, né? Sim, sim. Oliver, tô assistindo. <risos> Meia hora depois, Oliver, tô assistindo, não tô entendendo bosta nenhuma. Eu, 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 eu preciso fazer um parênteses, que eu tava vendo o Guizão e me falar que Aquilo. E eu pensando, caralho, o que, que ele tá assistindo? Olha, eu tô assistindo e vi que aconteceu isso, isso, isso e isso e ainda não entendi nada, nada. Aí, terminei. Ah, o que, que você achou? Não entendi bosta nenhuma ainda. É. é um, Acho que é um dos filmes mais confusos que eu já assisti, cara.
0: Exatamente. Envolvendo viagem no tempo.
1: Cara. É, diz que. Você diz que tem viagem no <risos> tempo, né? Porque eu mesmo, assim. Eu sei que é de viagem no tempo, existe entre, assim, 16 aspas, viagem no tempo entre o filme, mas, cara, eu não sei nem explicar. Você perguntar pra mim fala assim, e falar assim, do que se trata o filme? Eu falo, não sei, velho. Eu não sei, é legal, cara, é, é legal. Do que, que se trata? Eu não sei. Qual que é a trama? Eu não sei. O personagem principal? Eu não sei. O que, que acontece? Eu não sei. O que? Não sei. às é, é. vezes eu vi o guizão travar para falar, cara. Caralho. Eu não, não sei. Eu não sei do, do eu não sei o que é o um filme, cara. Cara,
0: você imagina que esse filme ele tem na internet diagramas de linhas do tempo para você tentar entender o filme, cara, sabe? Cara, e diagramas eu... complexos, cara. Não tô falando coisa, sabe a toa. Assim, ó, aproveita.
1: Aproveita se você é uma dessas pessoas que fingiu que entendeu Donnie Donnie Darko Assiste Primer, finge que entende também, assim você vai ser duas vezes mais cool. É, exato. E, e, e finge que você vai explicar pro Guizão que ele vai fingir que vai entender. É, porque eu não. <risos> Cara, ó, eu falei, Oliver, eu não, vou, eu não vou pesquisar sobre esse filme porque eu quero explicar o buraco que ficou na minha cabeça depois que eu assisti ele. Porque o Oliver falou: não, pesquisa aí, tem várias vertentes, tem mil linhas temporais, diagramas, não, não vou procurar, porque eu, eu, eu tô perdido, velho. Eu não sei o que aconteceu. Eu assisti um filme de duas horas. Eu, não, eu sei onde foi a viagem no tempo. Eu não sei onde essas duas horas foram parar. Você entrou num lapso temporal. né? É, eu fiquei num vácuo do tempo que essas duas horas desapareceram.
0: Isso me lembrou um cara que tava na locadora uma vez. No, bons tempos da locadora.
1: Oh, que saudade de ir na locadora. Perder meia hora pra escolher um filme. Ano passado também, né, gente? A é, mulher ano da
0: locadora perguntou pra um cara cara, o senhor já assistiu O Paciente em Inglês? Aí o cara falou, é, o paciente fui eu.
2: <risos> <risos> Ai,
0: caralho, como eu dei risada. Eu falei, <risos> é. eu falei pro cara, cara, é um filme que ganhou nove Oscars, não era para você ter visto mesmo. <risos>
1: Eu agora fico curioso, vou
0: tentar assistir ele Depois. Vai. é o seguinte, né? Tem um Vai. grupo de engenheiros que, que Eles estão tentando criar uma máquina Que diminua a massa dos objetos
1: É, na verdade não é isso Então, elas querem
0: que Que a